0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Cube Radio. L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Cube Radio,
1: Cube Radio.
2: Bonjour Varda. Non je te réponds pas. Ah ça commence mal. Oui il faut que ça commence mal parce que Elle de mauvaise humeur. Non au contraire je oh. suis d'excellente humeur oh. mais lorsque. C est, c est... Non mais t'entends la pub qui présente notre, notre émission qui dit on euh, est Tu
1: t'imagines être la pragmatique encore?
2: Oui de un dire qu'on a souvent des opinions euh, partagées mais. Ah non. En tout cas une chose est sûre c'est qu'on a chaud <rire> toutes les deux. <rire> Mais notre pose, quand tu nous tiens. C'est vrai que c'est pas, c'est pas facile,
1: hein? hey non, mais je, je pense que c'est la première fois que je sens, en direct, une petite
2: chaleur. Mmh. Ben glace, tu, tu vois pas mes petits tue rouge là Oui, je vois que t'es, oui, effectivement. Ah, d'un coup je meurs au micro. Ah oh, ben écoute, on va venir te chercher, il y a des la mort n'est pas loin. <rire> ça pire.
1: va bien donc t'es de bonne humeur D'excellente humeur oui. et toi même. Bon, ben moi aussi, moi aussi, écoute, euh, je bois gentiment mon café que tu m'as gentiment offert. Hein, pour ben oui, ben oui, oui, oui. Non, mais pas je pas le dessus. dis, c'est ça exactement pour toutes les fois que je t'ai payé à la traite d'ailleurs avec des bons biscuits, hein? ça, ça sera 4 dollars. Les biscuits ouais. aux haricots blancs, comment
2: tu trouves ça J'étais un peu, euh, <rire> comment dirais-je, J'étais pas sûre, mais finalement, c'est ça goûte, euh, oui, c'est bon. Ça goûte le biscuit. Ça goûte le biscuit, mais je l'ai dit, hein, je, je, le, je le dis encore à nouveau, tu es une excellente cuisinière, Caroline. Mais en fait, moi,
1: j'adore faire ce genre de recette-là. Mes garçons, écoute, ils ont toujours peur quand je vais leur porter des biscuits, quand je leur faisais des biscuits, ils me demandent toujours, c'est quelle légumineuse <rire> qu'il y a là-dedans, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus tes de dessert. Trop sucré. De toute façon, je suis certaine qu'il qu en mange du sucre en masse. Ben, c'est à
2: ton fils qui bosse dans une pâtisserie. Ben voilà. Oh, voilà. Alors
1: là, maintenant, je fais des brownies aux haricots noirs, des, des biscuits aux haricots blancs, puis bon, euh, des, des, des brownies aux avocats, aux tofu, tout ça. Mmh, Donc, mmh. c'est. Non, <rire> mais vois tu vois ta face. Non, non, mais attends, Caroline, mais sérieusement. Il bon, y, y a plein de recettes, là. Je n'ai oui. rien inventé, mais c'est une façon pour avoir quelques compléments, hein, puis bon. Et pour les enfants aussi. Ben
2: oui. Suggestion par parents. Je lorsque criche. les enfants ne veulent pas oui. euh, nécessairement euh, manger soit des légumineuses ou des légumes, c'est une très bonne façon de passer ça. Protéines, Protéines en plus, oui. plus que d'avoir un biscuit
1: vide. Tu prends un petit biscuit, puis es bourré. Moins sucré aussi. Moins sucré, je diminue le sucre. Très
2: alors, bien. Ben bon, voilà.
1: Fais un exemple à suivre, Caroline. Ben écoute, je parle. Je, 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 mais passons aux choses sérieuses. Oui, actualité chargée. Vas-y
2: fort. Ben écoute. On s'en va à New York? Ah. On va, oui. Alors, toi et moi, c'est sûr que notre prochain voyage sera à New York. Après, la gasp... que... enfin, on fait Gaspésie, New York. Mm -hmm. Ensuite, Saint-Eustache.
1: <rire> Pourquoi Saint-Eustache? <rire> parce que... <rire> je en attendant, tout... <rire> mais là, j'avoue, Saint-Eustache... Personne... Non, mais personne parle de Saint-Eustache. C'est vrai Saint que Montréal, c'est dangereux. Hein? Ah, m. Oui. Codin nous le dit, mais on va revenir là-dessus. Non, mais à Montréal. <rire>
2: On fait fait, déjà les gens. Il y a beaucoup de gens qu qui. Mais avoir le maire de
1: Saint-Eustache, Judy? qu'est-ce
2: <rire> qu'il pire... qu y a à faire à Saint-Eustache? Non, mais. T'as pas remarqué qu'il y a une grande partie de la population qui est incapable de prononcer Saint-Eustache et dire Saint-Eustache? <rire> C'est un vrai. mot. Saint-Eustache. Ah oui, mais ça, C'est
1: fait... le... comme le aussi. aussi. Les autobus. gens se demandaient toujours c'était quoi son prénom? Ma, Kakoto. Ma -Kako. Donc, mais il n'est pas japonais mais, mais, il me disait toujours ton, homme, ton chum, ton il là Makakoto, il savait pas c'était quoi son Makakoto. c'est <rire> comme si c'était le nom de nonda
2: Mitsubishi <rire> makacoto <rire> mais tu ne leur dis pas qu'il est camerounais qu'il n'est pas japonais ben là, tu vois bien la regarder, qu'il n'est pas japonais. ah non mais attends ça ne veut rien dire tu
1: as raison il as aurait -être raison. être au mon Japon dieu
2: que je tombe dans les bains oui as ben raison. oui c'est quoi ces clichés Karine alors on ben... vient à New York New York oui, oui à New York parce que le maire Di Blasio tu sais que le maire Di Blasio la dernière coupe du monde une petite histoire rapide. Je suis à un restaurant sur la rue Saint-Laurent, le Foot Club, pour ne pas le nommer, et on regarde les parties de foot. Et à un moment donné, j'aperçois derrière moi cet homme avec un enfant métis, mais avec un afro énorme, un peu comme Boule Noir x10. Et je fais, ça me dit quelque chose. Son visage, mes familiers, mais c'est qui? Donc finalement, écoute, je, je continue à écouter le foot avec mes enfants, et lorsque je quitte, le propriétaire du restaurant, qui est un ami, je l'appelle puis je dis « Neil, est-ce que je me trompe où il y avait au bar? » Il me dit « Oui, 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 Varda, j'ai pris une photo, c'était le maire du Blasio avec son fils, mm. parce qu'il a épousé euh, une Afro-Américaine. Ils ont d'ailleurs deux enfants ensemble, et c'était lui. » À voir si je l'aurais salué, mais bon. Alors, il, ce qu'il dit… « Hi, my name is Varda. <rire> »« My name is Varda. » Hey Bell. Oh, okay. Hey Bill. Oh, how you twin Bell. Hey Bell. <rire> Donc le maire du Blasio, alors on ferme la parenthèse, euh, ce qu'il dit c'est qu'il faudrait être vacciné pour aller notamment au restaurant ainsi pour fréquenter les gyms à New York. Bon Et je trouve que c'est une excellente décision là, je sais que certains Complotistes ou anti-vaccins sont en train d'hyperventiler en ce moment, mais vous pouvez aller à Saint-Eustache <rire> au lieu d'aller à New York. Allez à Saint-Eustache. Mais je trouve. <rire> non, mais c'est. Excellente
1: décision. Tout à fait. Bravo. Tout à fait. Tout à fait, tout bon. à fait. Et souhaitons surtout qu'il y ait une augmentation des cas aux États-Unis particulièrement Importante. Importante.
2: Et... Quand oui, on parle de 150 000 à 200 000 cas dans les semaines à venir. C'est loin d'être banal. Alors, on reste à New York. Là, c'est. Je suis déçue. Vraiment, je suis peinée, je suis déçue parce que j'étais une grande fan d'Andrew Cuomo. Moi, j'aime les Cuomo complets. J'aimais Mario le père, j'aime <rire> j'aime Andrew Cuomo. Je suis une grande fan de son petit frère, mm. Chris Cuomo, journaliste, mais frère oh, ce c'est pas un vrai journaliste. Frère, c'est notre notre C'est parce que c'est parce dit... que est, est qu journaliste que tu es une fan ou Mais tu sais, je le trouve euh... Alors Fred nous a dit qu'il le considère plus comme un animateur qu'un journaliste. Moi je trouve que c'est un, ben, il fait tr les, le, très bien les deux, mais je trouve que c'est un journaliste qui animateur, très bien préparé. Et j'aime euh, ses interventions. Il est, il est très très bon pour lorsqu'il reçoit des invités, pour débattre, tu sais débattre son point. Puis euh, non non, et je le trouve je le trouve Vignon à souhait. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le gouverneur euh, Cuomo, un a les mains plutôt baladeuses et a le Ouais. Ça fait longtemps, qu ça fait longtemps ouais, que ben ça, ça. ça, ça court. Oui, ça court. Puis il y, y a plusieurs de ses stagiaires et des membres mais de... Quand le président des
1: États-Unis sortant, Donald Trump se le permettait. Ça...
2: Oui, mais il faut faire attention parce que, mm. parce que le gouverneur Cuomo a sévèrement critiqué Donald Trump pour avoir eu des propos extrêmement sexistes, désobligeants, mal élevés, sauvages. Mais le gouverneur Cuomo euh, est dans le caca en ce moment.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, parce mm -hmm. que c'est quand même les conclusions d'une enquête, là. Je veux dire, c'est oui.
2: pas, pas juste des rumeurs, là. Et, et, oui, et une enquête étoffée, là, c'est pas, euh, je veux dire, ça a c'est une enquête qui a pris des mois et des mois. Mais ça me déçoit parce que je me souviens, il y a deux ou trois ans, je, je disais. Il ferait tellement un excellent président, le gouverneur Cuomo. Alors, ben non, c'est fini. fini. Mais, mais fini, encore une fois. Il y a fois, pas qui allait
1: démissionner, quand même.
2: Hein? Il refuse de démissionner. Il refuse, il refuse de démissionner, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que Trump est quand même, a quand même été président des États-Unis. Donc, ce n'est pas impossible pour le gouverneur Cuomo, mais puisque c'est un démocrate. Euh, et que... Ouais, pourquoi j'ai dit que c'est un démocrate? Oui, ça risque de moins passer. Ouais, ça risque de moins passer. J'aime ton, ton, ton regard. Avec, non, non, je te, te regarde, aller, je regarde aller. Je me demande si je te laisse aller où je t'aide. Non, mais... Non. <rire> <rire> Comme tu veux. Mais les, parce que Elle pour sonale. moi, parce que, à mon humble avis, les républicains sont beaucoup plus timbrés que les démocrates. Oh. Oui, j'assume oui, ce que je dis. Oui, euh, oui, c'est oui. rough un peu. Bah ben oui, c'est rough. Tous Et... les républicains des timbrés Non, pas tous. Ah, mais là, ça, Non, mais tu m'as pas laissé le temps de finir ma non. phrase, Caroline. Bon, allez, allez. <rire> c'est ton tour.
1: En toi. C'est ton chez nous. <rire> en toi. De, mais en fait, non, mais il faut parler quand même de On ce qui s'est passé à de Rivière des Prairies. C'est quand même pas banal. Et là, il y a une fusillade qui fait trois morts. C'est le Far Plusieurs blessés. Écoute, on en a parlé à quelques reprises. De cet été, ça. Bien oui, ça arrête pas. Mais tu
2: sais, alors, il y a. je revive
1: à Montréal. Bon, 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 bon. La Goddard le dit.
2: Mais attends, mais il faut faire. J'ai peur. J'ai peur. Mais moi, tu sais, tout ce qui. Écoute, moi, dès que je quitte Brossard, j'ai peur. C'est pas compliqué. Là, dès que je dépasse le boulevard Tacherot, j'ai peur. Mais plus. Tu devrais avoir peur sur boulevard Tacherot aussi. <rire> Ça, passe pas grand-chose, si tu savais. Non, mais pour revenir au propos euh, de Denis Coderre, il ne faut pas oublier que Denis Coderre est, a vécu... Je crois qu'il vit encore à Montréal-Nord, si je ne...
1: Oh, je ne pense pas qu'il vive encore à Montréal. Mais, mais il a été député. Il, il a, je a été, pense été pas, député, non? il
2: a vécu longtemps à Montréal-Nord, oui. donc il connaît très bien le quartier. Ben oui. Il parle créole, aussi. – Il parle créole. Ben, pas très bien, mais quand même, <rire> il se débrouille. Ben, non, non, mais c'est nous qui qu parlons pas créole. Oui, oui, ou il parle bien, je me jure. Oui, il est, est pire. Bon, il fait l'effort. Il fait un effort. Absolument. Là, bon. Mais moi, je lui parle en créole quand je le ah, vois. – Ah oui, oui, oui. Et puis il ah. me répond en créole, tant mieux. Là, je suis sûr que tout le monde est content d'apprendre ça. Mais ceci étant, il a un peu généralisé en disant que Montréal est une ville dangereuse. Ce que je crois... C'est qu'il a, il a sauté rapidement en conclusion. Il y a certains quartiers de Montréal qui sont plus chauds que d'autres. C'est vrai que ça brasse beaucoup dans certains quartiers, comme Montréal Nord, comme Rivière-des-Prairies. Et ce qui se passe aussi, alors ce qu'on disait plutôt, c'est avec les gangs de rue. Et non, et là je ne veux pas généraliser. S'il vous plaît, envoyez-moi pas, envoyez pas de bêtises. De toute façon, je m'en tape. De, je vous lis même pas. Mais ne perdez pas votre temps. Je vous dis ça tout de suite. Mais avec certains gros noms du euh, milieu des gangs de rue, ben, il fallait s'attendre à des représailles. Mmh. Alors, ce qu'on prétend, c'est que suite au décès euh, du gang de rue BM, comment il s'appelle euh, son nom de famille? C'est Monpoint, Donc, il y a des jeunes qui euh, font partie, ou qui faisaient partie de son entourage qui euh, ripostent. Mais le problème, c'est pas seulement le, le, les revanches et qui se tape sur qui, mais c'est qu'on constate qu'ils sont de plus en plus jeunes. Mm -hmm. On part, Et en plein jour, tu sais, lorsqu'ils tirent comme ça, euh, sans viser, euh, quand, lorsque la, la cible n'est pas précise. Je peux comprendre. Euh, des gens sont inquiets. On a d'ailleurs euh, parlé, bon, pas nous, toi et moi, mais certains journalistes ont parlé à, à, à des gens du quartier toute minorité confondue, on s'entend, qui disent ben moi j'ai goût sacré mon camp et mm -hmm. on peut les comprendre lorsque tu 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 es parent ou tu as ou enfant ou tu vis dans le quartier et que ta sécurité est en danger, je peux Hum. Comprendre que tu veux sacrer ton camp. En fait, on avait les, la
1: discussion, euh, toi et moi, avant d'entrer en honte. Et j'imagine que plusieurs personnes l'ont euh, présentement dans leur chaumière. Euh, euh, parce que, bon, on interpelle, premièrement, <coughs> pardon, le politique sur la question. Euh, en fait, il y a comme, il y a des citoyens. J'entendais des lignes ouvertes, des gens s'exprimer, <coughs> notamment euh, à LCN. Des gens disaient, mais ils sont où oh, les élus, puis on les entend pas. Puis bon, ça prend du leadership. Puis en même temps, ben, là, les élus qui essaient de d'embarquer dans le, le débat mais c'est pas évident dis-nous
2: que... le fond de ta pensée Mme Sintilère
1: non mais parce Qu que, que, tu que moi, dit moi lors des je, 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 non mais c'est parce que je trouve que quand les citoyens disent sont où les élus puis tout ça je veux dire je suis désolée, ce n'est pas les élus qui vont régler ce problème-là. Je comprends en même temps que, euh, notamment, quelqu'un comme Denis Coderre, Valérie Plante, des gens qui aspirent, bon, Valérie Plante qui est déjà en poste, là, mais des gens qui, qui veulent euh, avoir le poste de maire. Tu ben, parles de Denis Coderre, par exemple? Oui, mais non, mais c'est ça. Mais je. Non, mais c'est parce qu'on se demandait, est-ce que c'est une bonne idée qu'un élu ou un, un candidat à la mairie se lance comme ça? Mais en même temps, je trouve que on s'attend, nous, les citoyens, souvent, on, on, on se tourne vers les élus pour qu'ils se positionnent là-dessus, alors que...
2: Mais c'est un demi peuvent... demi ben, ça, ils
1: peuvent rien faire. Je veux dire, c'est la police qui peut embarquer là-dedans. Puis là, on voit David Shine euh, qui est d'ailleurs partout en entrevue pour parler justement de l'inquiétude dans la population. Je pense qu'elle est, elle est réelle, dans le sens qu'il y a des gens qui ont peur. Est-ce que tout le monde a peur d'être à Montréal? Probablement pas. Non, Il y a certainement des secteurs... Mais au niveau de la perception, mm -hmm. ça fait plusieurs nouvelles qu'on a régulière. On a animé tout l'été, toi et moi. Puis, il n'y a pas une semaine qu'on n'a pas fait euh, une fusillade. C'est vrai. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Mais, en,
2: mais toi, en tant qu'ancienne mairesse, Caroline, oui. si tu étais mairesse oui. de ce quartier-là, mm -hmm. est-ce que tu te prononcerais oui.
1: en disant? Ah, ben, en disant que j'aurais essayé soit de rencontrer les différents... Euh, les différentes euh, ressources, que ce soit la police, que ce soit les organismes. j'essaierai d'être présente au moins pour que les citoyens qui ont peur sentent que leur mairesse, elle est là, même si je suis impuissante. Ben alors voilà. Donc, je fais partie de la gang dans le sens où je oui, suis dans mais, le même cercle. Mais, mais tu peux rien dire pour les rassurer. Ben non, je peux les rassurer. En, en disant, disant quoi? Que je, ben, en disant qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut qu'on appelle telle ressource, d'être à l'écoute. Je veux dire, il y a des fois où quand une amie t'appelle, des fois, tu ne peux pas l'aider, Varda, mais juste le fait d'être là, il y a quelque
2: chose de sécurisant. Mais c'est sûr ouais, que. Mais, oui, mais en général, euh, lorsque je m'adresse à une amie, ce n'est pas parce que ma vie est en danger ou. Tu comprends, je ne parle mm. pas on, on... Ouais, Oui, mais c'est parce que là, à ce moment-là,
1: c'est la police. Si ta vie est en danger, vraiment, c'est la police. Oui, exact. Mais, mais je t'ai posé même plan, la question. Comme élu,
2: oui, comme élu, voilà. Si je ne suis pas là.
1: Si demain matin, la mairesse, le maire est pas là, ben, on va crier que ça, sont où, ou sont jamais là quand on a besoin d'eux autres. Fait c'est comme, t'as pas le choix. Faut, faut au moins que tu, tu démontres une certaine présence. En étant conscient que c'est pas toi, la police, c'est pas toi qui va régler le problème, mais en même temps, est-ce qu'il y a des choses? Par exemple, je sais pas, moi, on est sur une rue, puis bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé au niveau de... Là, on parle de gang de rue, Là, c'est sûr que c'est pas parce que tu vas mettre des dos dans la rue que ça va régler le problème. Exact. Mais bon, donc, est-ce que, mais est-ce qu'il y a des moyens de dire, OK, tel secteur, il se passe quelque chose? Est-ce qu'on met plus de lumière? Est-ce que, tu sais, il y a peut-être ce genre de réflexion comme il élu que si tu entends les citoyens, ben tu peux ou au moins, en tout cas, relayer les peurs à la police. Il, tu sais, Et qu'est-ce que
2: tu dis aux gens qui euh, vont dire, par exemple, que ces, ces élus-là font euh, preuve d'opportunisme crasse
1: ben probablement que je dirais que ces, ces gens-là, de toute façon, méprisent en, en, probablement les élus en partant. Euh, puis en même temps, je leur dirais, s'ils étaient pas là, vous diriez qu'ils sont pas là, vous n'êtes pas
2: content. Alors, c'est comme j'ai dit tout Alors c'est vraiment du, ben, du donc.
1: – Moi, c'est comme quand je faisais du porte-à-porte, -porte, puis on vous voit juste quand vous êtes en campagne électorale. <rire> puis c'est drôle, quand je vais aller voir hors campagne, j'ai rien à faire. Pourquoi, tu vois, ça m'intéresse pas, la politique, mais ben, c'est ça. Garde,
2: oublie ça, t'es coché, c'est bon, t'es rayé, passe à un autre appel. Et puis depuis lors, de toute façon, tu participes. C'est pas des épluchettes de blé oui voilà. T'occupes ton temps comme tu peux, Caroline. Hein? <rire> <rire> tu sais que je t'encourage.
1: Mais euh, mais bon, c'est c'est pas simple quand même, en même temps, c'est préoccupant parce que quand même, là, je veux dire, on parle de Montréal, on parle de la métropole, donc euh, c'est quand même préoccupant. Prochain Parlons d'avortement tardif. Oui. oui, 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 je sais que tu voulais absolument parler. Oui, je voulais. Parce qu'à cause de la COVID, il y a eu des retards. Alors voilà. Je et... sais qu'il y a des
2: gens qui vont, euh, qui sont contre. Je suis personnellement pour je considère que lorsque tu désires interrompre ta grossesse, normalement, le plus tôt, c'est le mieux. Hein? Les avortements ont mm -hmm. lieu entre 6 semaines et euh, 10-12 semaines. Et la pandémie a fait en sorte que tu as dû remettre ton rendez-vous. Ben C'est ça qui arrive. Mm -hmm. Donc, je, je considère que l'avortement tardif a sa place et il y, a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs volets. Donc, il ne, là, on précise vraiment les avortements tardifs suite à la pandémie. Mm -hmm. Mais là, on, on, on pourrait aussi euh, élaborer sur est-ce que l'avortement tardif point à sa place? Mm -hmm. Je crois que oui. C'est une, une... Ça rend certaines personnes mal à l'aise d'en discuter. Moi, je le comprends. Mais la décision de ne pas garder un enfant revient à la personne qu'il porte. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, si ton souhait était, t'avais pris tous les moyens pour respecter la date de ton avortement et la pandémie a fait en sorte que malheureusement, tu te fais maintenant avorter à 5 six mois. Oui, effectivement, c'est tard, mais c'est une décision personnelle. Donc, ce n'est pas moi, Varda Etienne, à dire à une femme oui, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Je ne suis pas gynécologue euh, obstétrique. Donc, euh, je, je pense qu'il faut respecter le choix de ces femmes-là. Mm -hmm.
1: Mais en fait, c'est ça. Puis tu as raison de, de quand même nuancer parce que, bon, on fait référence à l'article du Journal de Montréal de ce matin où on faisait état d'avortements qui ont été faits plus tard à cause de la pandémie, à Et cause Les médecins ne sont pas disponibles. Tu veux faire quoi? Ben, c'est ça, mais en même temps, il y a des médecins qui se sont fait rabrouer par des collègues. Il y a des femmes qui se sont fait regarder aussi bizarrement. Euh, de avec quoi beaucoup je me mets... C'est drôle, oui, ça. Mais... Hein? Oui, oui, ça, c'est ça. Le, le de quoi je me mêle, déjà, prendre la décision euh, de se faire avorter, c'est déjà une décision difficile sur le plan humain personnel. Euh, mais en plus, de le faire euh, tardif, euh, c'est encore plus lourd de conséquences. Oui. Euh, je pense qu'elles sont rares, parce qu'on on va parler des femmes en général, hein, parce que jusqu'à date, c'est encore ça. Oui. Euh, en tout cas, ça si ça change de la journée, tu me le ben, dis. Je... <rire> mais 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 quand même, blague à part, euh, c'est très rare qu'une femme se fait avorter, pour pas dire jamais, par pur plaisir. C'est déjà une décision difficile. Euh, mais effectivement, le regard de l'autre, en plus de te faire avorter tardivement, mm -hmm. euh, pour x, y raison, il y a quelque chose de très tabou, parce que, en même temps, quand oui. t'es rendu, admettons, à 12, 14, 16, 20 semaines,
2: là, on parle de d'autres choses. C'est-à-dire que... c'est-à-dire Mais en même temps, c'est encore une décision personnelle. Voilà, Caroline, ah. t'as tout à fait raison. Est-ce qu'un fœtus qui a, euh, je sais pas moi, 6, euh, 7 mois, bon, 6, 7 mois, c'est beaucoup, mais la période de gestation, est-ce qu'elle a un effet sur euh, le moment où tu devrais te faire avorter? C'est-à-dire que, est ce qu'un fœtus de un mois, c'est la même chose ou c'est considéré plus comme un bébé ou un enfant à naître qu'un fœtus de 6-7 mois? Il est là le problème et, et je peux comprendre que certaines personnes disent, ben non, c'est un enfant, tu pas le droit, mais encore une fois, c'est pas ta vie. Mais c'est ça, en fait. C'est ta vie, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est là que… Je pense que tu touches à quelque chose, Varda. Je pense qu'à
1: la base, c'est pas à la société à prendre cette décision-là, mais c'est voilà. à celle qui le porte. Euh, je pense qu'à partir de là, euh, c'est plus, plus acceptable.
2: Voilà, je... et ça ne nous regarde pas. Trop de, oh. trop de sagesse, trop de sagesse, trop Ça arrive écoute, des fois hein, d'être ben, comme écoute, ça. De... ça ne va pas durer, ne t'inquiète pas. Non, ok, d'accord. On je continue ça ça après tout à la pause voilà. parce que
1: Saint-Pierre fait son entrée, mmh. on attache notre tube, on est prêt. Caroline Saint-Hilaire
0: et Varda-Étienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler. Osé les écouter.
3: Le, le
2: commentaire de.
3: Dani Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: C'est toujours un, un plaisir de le retrouver, oh, Dani Saint-Pierre. Oh, oui, oui, oui. Un plaisir de grand mots. Oui, oui, oui. Écoute, il rentre au studio, en studio comme une ballerine. Hein, il un ballerine, c'est le grand écart. Oui oui, <rire> oui, oui, vraiment. Ah, oui, oui, hein, il a tout crotter, pleine pizza, pleine potes. C'est un vrai, c'est un travaillant, Dani. Oui, c'est un homme au milieu. En il n'a juste pas lavé son chandail. Ben moi, là, ce
4: que je fais, c'est le chandail de la pitié. Hein? Oh, Donc, euh, Moi, je le mets dans mon scooter comme il faut. Puis ah. quand je vais arriver ici et avoir un, un free pass, ah. j'arrive un peu crotté. Tu vois, ça marche avec l'ardome ça ne marche pas avec moi. Oui, mais toi, là, Non mais toi, toi, non, non, tu non, sais non, non, dans moi, moi, je suis lourde. lourde. Non, non, non. <rire> non, non, non <rire> ah non, Non, ça non. C'est que Alors, 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 alors,
2: alors. C'est un inside. Mais comme dit ma mère, c'est un petit gars propre. Il a l'air propre. Ben, je suis super propre. Oui, tu es, tu es épilé, rasé, ah, j'adore.
4: Tous les jours, tu mmh. prends la peine de changer de sous-vêtements.
2: Ah, Très tu sais important. quoi? Alors, Il y a des gens
4: qui
1: ne font pas ça. Petite, hein, petite parenthèse, avez-vous mmh. vu? Je beaucoup d'informations. Ah, oui, bon, mais attends. Pendant de d'autres, toi Toi aussi, tu changes de sous-vêtements? Alléluia!
2: <rire> Alléluia!
1: <rire> hein? Non! Mais
2: non, non tu achete... ne changes pas de sous-vêtements. <rire> Bien en sûr, puis plus. Non, non, <rire> non déjà, je n'en mets pas. Non, <rire> pour le moment, je n'en mets pas, c'est juste. Ça, c'est go, on enchaîne. Ça, c'est lourd. Mais Ashton Kutcher. Oui. Et sa femme, Mila euh, Kunis. C'est sa femme, Mila Kunis? Oui, ce... Pendant longtemps, c'était Demi Moore, hein. Oui, mais écoute, il s'était donné une femme d'expérience comme. Oui, mais on, on s'entend que moi, je pense que ça, c'était de l'opportunisme, parce qu'à l'époque, sa carrière était pas aussi euh, formidable que maintenant. Elle est magnifique, mais sais mm -hmm. pour lui, il si a trouvé, il considérait c'était une vieille sacoche. Donc, tu il a. Tu qu pensais que c'était une vieille sacoche? Ben, c'était pas a... comme une voiture de collection. Euh, non, mais elle pouvait faire de bébé, et puis bon, ok. Non, mais c'est pas, pas, ah, pas ça c'est chronique... pas
4: la que les mécanismes fonctionnent. Pas. Écoute,
2: je sais pas, je vais pas poser la question, mais c'est pas la chronique potée. écoute ce qu'ils ont la semaine dernière. Caroline s'ennuie à mourir. Donc, reviens, pas prendre vrai, une marche. Euh, car on, après, on se retrouve Caroline, dans 30. Carreau a prendre une pause en ce moment. Alors, la semaine dernière, oui, écoute. Ashton Alors, Kutcher de et Mila Kunis ont déclaré oui. J'étais flabbergasted, uh -huh. qu'ils ne se lavent pas tous les jours, ni leurs enfants. Je vais voyager donc Mais qu'est-ce qu'ils font Gagne de tout croche de mal de peau. de la vieille peau. Non, ils, non, ils disent que c'est pas nécessaire. C'est pas non, nécessaire. Mais si tu, tu bouges pas trop. <rire> <rire> mais tu sais, tu te laves-tu à la mitaine mais non. Cas, ça c'est les même gens qui notes, prennent chaque mois non durale. mais je dirais une fois par mois je dirais un cycle hein, qu'est-ce qui se passe mais pas tous les jours qu'elle a dit je ne sais pas. Oui, mais un cycle, je veux dire, normalement, ça oh, dure 3, 4, 5 6 jours. Ben, C'est un cycle très ah, long. Je vais vomir. OK. <rire> Salut, Dani. Tu vas bien? Tu nous parles de quoi aujourd'hui, cher jeune homme? <rire> Nettoyage à sec. <rire> oh!
4: ma oh, oh, oh. ben, presse. Ah,
2: bon, alors on salue, bon. Dani. Alors on recommence. On Mesdames, recommence. Dani Saint-Pierre, bonjour. Saint bonjour.
4: <rire> tu vas bien? Excellent. Dani, je m'ennuie de vous, les filles. Mmh. J'étais à mon restaurant sur Mont-Royal. Oui. Puis là, j'ai comme décrété une heure de fermeture.
2: Mais tu ne mmh. jamais rien. Tu sais, Caroline ben, m'emmène toujours ben, quelque chose. Tu jamais rien. Tu sais, d'une part, ton resto, ouais, ma pizza super bonne je ouais. ne même pas dans un restaurant. Exact! On Il a fait la preuve. Le
4: François Bouguengo de la restauration.
2: <rire> le François Bouguengo pas de la restauration.
4: C'est pas vrai. T'es pompier dans la brebis, ah, ah, Moi, je pompiste. Mmh. Pompiste, encore ouais, mieux. Je travaille pour le pétrole. Ah. J'ai dormi. Non, j'ai quitté, quitté le resto. J'ai pensé vous apporter des pizzas. J'ai pensé. La, la pâte n'était pas assez levée. On a tellement vendu de pizzas aujourd'hui que j'étais sur la badge d'après. Puis je me suis dit, bon, si j'apporte euh, des pizzas comme ça, est-ce que je vais être jugé? Oui. Est-ce oui. qu'on va regarder mes pizzas et oui. dire, Maman, c'était pas tout à fait ça? Bien, c'est sûr surtout que c'était pas que tout fait ça. Ça fait sept
2: semaines qu'on attend, car les sont mieux d'être C'est l'attention hein? qui compte. Et si, et si vraiment tu avais de la considération pour Caroline et moi, oui. ce matin, au mm -hmm. réveil, première chose, je dois apporter des pizzas aux filles. Mais non, mais jamais! Vous, vous mais faut qu'on qu le bloque ton resto.
4: Une histoire d'une grande tristesse. Ah, ah. La pâte à pizza, là, ça prend 48 heures à fermenter. On a tellement vendu de trucs hier on était « sold out ». Bravo, c un beau problème. Oui, c'est un, un excellent problème. Mais là, ce matin, euh, ça se roche pas, ces affaires-là. « Avant de quitter, j'ai préparé ma pâte. » Je l'ai laissé à un endroit où elle, elle va fermenter un peu plus vite, où il faisait moins froid. Dans, dans, dans le
1: bac à, à compost, est-ce que c'est plus difficile?
4: Non, ce n'est pas difficile. Il faut okay. juste contrôler justement la chaleur. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est de la farine, de l'eau et du sel, un petit peu d'huile puis de la levure. Okay. La levure, elle est là pour s'activer activer, puis se multiplier. À, au travers des strates de gluten. Parce qu'il faut savoir que quand on frotte de la farine et de l'eau, on développe la, la protéine qui s'appelle le gluten dans la farine. C'est mm -hmm. ce qui fait l'élasticité. C'est ce qui fait les belles bulles dans votre pain. Ah. Et plus, plus le pain est pétri, plus le pain est serré, plus la bulle est petite. Et ce qu'on aime dans la baguette, c'est quand la bulle euh, mm -hmm. elle est bien, euh, elle est toute en alvéole, mm -hmm. elle, elle est très jolie, euh, il y a une petite aigreur. Puis ça, ça se fait avec la fermentation, ça se fait avec le temps. D'accord. Ben là, ça manque à de temps. Je vous aurais amené de la pizza vraiment poche. Donc, je l'ai laissé fermenter, mais ce n'est que partie
2: remise. Moi, je vais plus en parler ton Mesdames,
1: non, 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 mais Caroline et moi.
2: Non, non, non laisse tomber. Avant On un veut show. Pas. Non, ça va. non, non, moi je, je pas vous tomber. Invite... moi,
1: je laisse pas tomber.
2: Je vous invite <rire> je... <rire> avant un show, OK?
4: Avant votre prochain show, là, admettons le lundi puis le mardi, moi, je suis de garde. Donc, avant de venir ici, vous arrêtez au resto. Je vous assoie. Je, je, un... je vous fais un beau dîner. Je vous laisse un tête-à-tête tête où vous pourrez Ah euh, oh écoute je suis en tête-à-tête tête
2: avec elle tous les jours c'est bon là, c'est pas vrai que je vais faire la même chose que, hors, hors des en disant Est-ce que tu peux lever le nez sur mon invitation Non, je lève le nez sur ma soirée Caroline avant d'entrer. Ah oui, hein? Mais <rire> que... Caroline s'invite. Non, qui aime bien chatie bien, j'adore Caroline, tout le monde le sait mais j'aime bien la taquiner. Je comprends.
4: Donc, euh, l'évitation est menée. Ben, les lundis et les mardis, au lunch, moi, je suis là. Je travaille oui. et je vous attends.
2: Alors, bon. tu travailles pour vrai, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, je travaille toujours pour vrai. Parce moi, on je fais des doubles
4: à, à tous les jours. Oui, c'est ça. Mais je quand me, es me lève es à 5 le matin puis euh, je travaille à deux places. De
2: toute façon, tu n'as pas assez d'employés. Il y a pénurie d'employés. Il y a pénurie, de, de, ben, y a pénurie
4: donc... mais ça me fait du bien, par exemple. Parce que, de un, j'avais une couple de kilos en trop. Puis je me disais, ah, comment je vais perdre ce petit gras de bébé? Ben travailler, ça fonctionne. Je burn des calories. Si je t'offre mon aide si tu m'offres ton âme... Oui,
2: c'est-à-dire que si... Pour faire la grotte bébé ou pour travailler dans le pizzeria? <rire> Les deux. <rire> Les deux. Ben... Mais si je viens travailler avec toi Et à Seigneur. la pizzeria... Caroline, s'il te plaît. Seigneur. Caroline. Hey, moi, je suis allée prendre juste un café tantôt avec, là.
4: Ah ouais, c'était
1: du travail? C'était quelque chose. Ah oui? Et oh! Écoute, écoute... C'est pas possible, mais... Ah non, écoute, moi, là, je... je... On va arriver lundi matin. Ouais. Elle va t'aider lundi matin. Uh -huh. D'après moi, on se rend pas à midi. <rire>
4: Ah, ouais, tu penses, tu penses qu'il va y avoir un point de rupture? J'ai trouvé, tout, quoi. Mon monde, là. trouvé tout mon monde. là J'ai trouvé mon monde. Je suis content. C'est ça, tu euh, vois le perdre. Là, c'est de la formation. Là, je suis dans la formation, puis je vois les gens évoluer, puis ça me fait vraiment plaisir.
2: Alors, moi, je, je n'évolue pas, je tiens à te le dire. mais... Ah, mais euh... je vois,
4: toi, tu vas apporter ta propre évolution. Non, moi, je suis comme une mascotte. Je vais venir avec mon porte-voix oui, puis je vais encourager ah, ah, oui, hein. Parce que j'ai un talon haut. Quand je ne pas, je vais pas vais casser mes balles. ongles. Non, non, je ne pas ah, mes ongles. J'ai vu pas de talon, ça avait ma grandeur. C'est impressionnant. Tu
1: t'imagines un petit ongle dans une pizza? Un oncle d'orteil? Non, OK, 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 okay. c'est épouvantable. Écoute, aujourd'hui, elle est complètement donc, discipliné. Dany, parlons des vraies affaires. Oui, j'ai oui.
4: eu oui. une discussion ce matin avec Renaud Poulain, qui est, qui est directeur général d'une de, des associations des tenanciers oui. de bar euh, du Québec. Puis on discutait de, de bar à karaoké. Parce que, vous savez, il y a eu un assoupissement au niveau mm -hmm. euh, du nombre de personnes qui peuvent être dans les salles, mm -hmm. euh, les concerts extérieurs, les concerts intérieurs, euh, le couvre-feu, pas le couvre-feu, mais le scale, comme on dit, je ne trouvais pas le mot en français, mais le dernier. Service voilà. qui est maintenant à une heure du matin. Mais les bars de karaoké ne peuvent pas opérer. Non. Donc, on peut faire des petits bars, des petits concerts dans des bars, on peut faire des événements, on peut faire des spectacles, mais on ne peut pas laisser les gens euh, faire du karaoké. Puis moi, je ne comprends pas. Mais attends, on ne peut pas
2: désinfecter le, euh, le micro? Ben,
4: mais je ne sais postionne. pas. Ben, ça postillonne. Ben, en même temps, elle fait ça dans un euh, parc. Voir, non, non voir, mais je me Eric fais l'avocat du diable.
2: Non, non, Caroline, je suis d'accord, mais j'essaie, je, je tente de trouver des solutions. Ben oui. Si, par exemple, on, on fait une soirée karaoké dans un parc mm -hmm. et oui. on désinfecte le micro, ben, ça va? Oui, ah, mais de toute façon, on
4: parle de tenanciers de bar qui ont comme, euh, comme bloc d'affaires le karaoké. Puis, ils sont ah, quand même ben, nombreux. Je ne peux pas les aider, hein, désolé. Non, mais on peut Est pas Est-ce qu'ils n'ont pas été
1: oubliés, tout simplement?
4: Ben, moi, je pense qu'on essaie... Pis je ne veux, euh, veux pas faire du drama, là, mais j'ai l'impression qu'on qu ne considère pas assez euh, les dollars taxés euh, des, des bars, des bars de machines. On n'aime pas ça, là, mais ça fait, des, ça fait des revenus pour l'État. Mm -hmm. On les laisse opérer. Beaucoup. On les laisse. Euh, on est très, très, très content de recevoir leur chèque de TPS puis de TVQ. On est très content de ramasser les DAS sur leurs employés. On est très, très, très content de ramasser la, la perception de taxes que c'est sur les bouteilles d'alcool. Même chose pour les gros clubs, les discothèques, les, les, les gros, gros, gros clubs. Même chose, euh, même chose pour les bars de danseuses.
2: Ah, mais les bars de danseuses, euh, ça va, ça, ça, ça ne fonctionne plus. De toute façon, maintenant, il y a OnlyFans. Ben oui, hein, donc, donc, les morts mais, de danseux sont amenés à Mais c'est là qui ont investi.
4: Des fois, j'ai l'impression qu'on est dans le même mode que, que les permis de taxi.
5: Parce ah, que, oui.
4: à l'époque, quand tu voulais avoir un permis pour être un tenancier de bar, bien, il y avait un certain périmètre. Puis là, tu pouvais acheter d'une maison à un autre ce permis-là qui se passait de gré à gré. Puis c'était ton droit d'opération pour avoir un bar. Puis c'était très, très, très contingenté. Mm -hmm. Puis maintenant, euh, il y a une loi qui est passée où tu peux rejoindre des amis à une table. Tant qu'il y a une facture ouverte avec de la nourriture, tu, on peut te servir à boire sans que tu manges. Il y a vraiment beaucoup plus de souplesse. Mm -hmm. Puis comme restaurateur, moi, j'adore ça. Mais ça ça donne que moi, je suis entouré de tenanciers de bar qui, eux avait fait l'acquisition de ce permis-là, qui, eux, avaient dépensé des gros montants d'argent. J'ai un de mes partenaires qui a dépensé 250 000 pour avoir son permis pratique. Puis là, qui commence à voir ça aller. Puis là, j'ai une pensée, moi, pour ces bars-là qui sont pas nécessairement fréquentables, entre guillemets, puis que la population en général dit, "Ben là, c'est des bars, on s'en fout, les bars, c'est plein de crottés, puis c'est des affaires de méchants, puis de gangsters, puis c'est des machines, puis c'est des danseuses, puis c'est de la drogue, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est des citoyens corporatifs ils jouent selon les règles, tant qu'on ne les pogne pas, puis c'est pas vrai que tout le monde, tout le monde sont des bandits, puis ils sont là, puis ils génèrent, puis ils rapportent, puis il un contrat social qui n'est pas respecté. Là, on est en train d'assouplir pour un paquet de, de coins, de trucs qui ont été refermés, puis ces gens-là, on ne pense pas à eux. Pis je trouve pas ça juste.
1: As raison. Ça m'embête.
4: Ça m'embête profondément parce que c'est un, un petit jugement de valeur. Oui. On se comporte comme des petits maudits puritains. Euh, le gouvernement joue sur ces petits pitons-là, puis je trouve pas ça juste. Je je suis pas un fan, moi, de ces, ces endroits-là. Comprenez-moi bien. Là.
1: Oh, mais moi, non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas important qu'on soit fan ou pas. Exact. Ils ont le droit d'exister. ou peut Donc, on rende ça illégal et qu'on interdise ça Tout au Québec. Tout à
4: fait. Voilà. Après ça, si on les garde fermés, ben, qu'on les subventionne et qu'on fasse OK. Ben, vous êtes un risque. Il y a beaucoup de bars qui n'ont pas eu accès euh, aux aides gouvernementales parce qu'ils ne se qualifiaient pas.
1: Pourquoi ils ne se qualifiaient pas?
4: Ben, parce qu'ils n'étaient pas dans le même registre. Il y a de l'aide au loyer. Mm -hmm. Puis après ça, ça doit être au niveau des salaires, je ne sais pas. C'est ce ça. que M. Poulin nous disait ce matin.
1: Ils ont probablement pas, pas d'employés.
4: Peut-être.
2: Peut-être. On n'est pas sorti de l'auberge.
1: Hein? Non, mais en fait, c'est quand même préoccupant. Puis particulièrement les, les petits bars de Karaoke, okay? c'est des petites PME. Là. Je veux dire, c'est oui. souvent tenu par, dans, des, dans des petites communautés, dans des petits coins. C'est des salariés Pensez aux
4: salariés deux minutes, puis pas rien qu'aux méchants propriétaires, parce que c'est souvent le réflexe qu'on a. Un, les méchants propriétaires, on sait bien, ils s'en mettent plein les poches. Être un boss au Québec, c'est pas facile, je vous jure.
2: Et parlons de bars de karaoké. Beaucoup, beaucoup de gens aiment les fréquenter.
4: Oui, mais les employés là-dedans, qui sont mettons, les employés de bar. Bon, Caroline, est en
2: train de monter sur la table pour chanter à World Survive. Calme.
1: Et même si je survis, vraiment nécessaire. Je déteste mes nuits. Descends de la table, Caroline.
4: C'est <rire> argent, euh... Personne
1: ne peut croire que je fais ça avec toi. Plus... Pensons aux gens oui, non, qui, pour qui vivent
4: avec les pourboires pensons oui. aux gens qui, euh, qui payent leur loyer avec ça qui font non mais ça fait vivre
1: des petits quartiers aussi des Surtout. des secteurs oui tu sais, ça fait la plupart des karaokés c'est souvent dans des endroits ou soit dans des villages par exemple là, on le voit là, les gens s'en vont dans l'est du Québec tu ben, t'as des, des petits bars je dis des petits pas pas en termes financiers là mm -hmm. mais en termes c'est souvent tout petit c'est minuscule oui. là t'as des soirées karaokés ça met de la vie tout ça c'est oui c'est important pour la oui. vitalité de quartier c'est important pour la vitalité économique je, je, je m'étonne que
2: ça soit pauvre je suis surprise
4: la nuit au Québec, là, la nuit à Montréal, c'est quelque chose qui est prisé. Euh... Écoute,
2: pas euh, <rire> par Caroline et moi, parce que nous, on dort à 19 h mais Les gens, en fait, gens arrivent de vivre.
4: partout, de partout en Amérique, pour ça, venir oui. faire la fête à Montréal, ouais. pour euh, aller euh,
2: dans les strip clubs, puis et aller ça depuis dans les clubs. Hein? Montréal a et... toujours été reconnu pour... Euh, oui. Je me rappelle, tu as sûrement connu le, le, le business à l'époque. ouais j'étais un petit peu petit. là mais... J'ai travaillé au Méditerranéo après. Moi. Ah bon, d'accord. Alors, le business qui était ce club ouais. ultra, ultra, méga connu au coin de... Le, le qui était était juste en face. Mm -hmm. Je me souviens qu'à l'époque, moi, je sortais trop tôt, mais peu importe, j'avais 15 ans, mais je consommais pas d'alcool ni de drogue. Quoi? Non, non, mais moi, j'allais en boîte pour danser, mais j'ai jamais consommé de drogue, en tout cas, peu importe. Et il y a, je me souviens avoir rencontré des gens qui venaient de la Grèce et du Japon ah pour oui? venir au business. Ah
4: Oui, oui. oui, oui. Ou à Google Lounge aussi, là, c'était la folie. Oui. Tu sais. Mais est-ce qu'on est en train d'essayer de créer deux catégories de bars aussi, parce que là, on donne une grosse passe euh, aux bars qui mm. servent de la nourriture qui ont comme une, une double vocation de restaurant, oui. mais on met de côté le reste. Est-ce qu'on essaie de les étouffer? Est-ce que est qu'il y a un pas plan au travers de tout ça? Ça regarde pas bien. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de les laisser opérer, qu'on ne puisse pas leur redonner de l'air. Moi, je parle beaucoup avec Pierre Thibault de la NABQ, qui oui. est un de mes partenaires d'affaires, puis euh, avec qui... J'ai beaucoup de plaisir à, à découvrir le monde des bars parce oui. que moi, je suis un restaurateur et je connais pas ça. Je n'ai jamais investi dans un bar. j'ai jamais joué au bar. J'ai bu beaucoup dans des bars. <rire> puis après ça, j'ai arrêté de boire dans des bars. Puis ça, ça a fini là, tu sais. Mais c'est un univers qui, qui est fascinant. Mm -hmm. C'est souvent l'ancrage d'un quartier aussi. Il y a beaucoup oui. de gens qui ont une, une ben solitude oui. certaine. Puis le seul endroit où ils vont socialiser, oui. c'est avec leur peinte à dire deux, trois, quatre mots. Jouer un peu aux machines, aller se rasseoir au bar, euh, plurnicher un peu avec la barmaid. Non,
2: mais tu as raison, Dani. C'est vrai, moi j'avais oublié. Un oui, tout à fait. Tout à fait. fait. C'est une bonne important. préoccupation. Tu as bien raison de le soulever,
1: ben de on la on soulever.
4: Un, on a fait un beau trio aujourd'hui. Ben
1: oui, on fait, oui. On fait toujours un beau trio, Caroline, fait, des fois on
2: est un peu en désaccord. Caroline, sur ces bonnes <rire> paroles. Je répète. Je répète. Avant d'aller à la pause, peux-tu descendre de la table <rire> s'il te plaît Je <rire> pensais que tu voulais le
1: rappel. <rire> <muches> 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 <muches>
2: De C'est pas nécessaire, so Caroline, beurre. vraiment.
1: So cool. Je te
2: paie si tu te tais.
0: <rire> Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, L'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
6: Radio. Autre.
0: Pas des demi-mesures. Elles ont des propos qui décoirent.
1: Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio. On va retrouver notre chroniqueur politique, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
7: Bonjour Caroline, bonjour
2: Varda. Bonjour
1: Marc-André. Alors tu vas nous parler de cette fameuse vidéo de d'Éric Duhem euh, qui a été retirée de YouTube, mais qui est toujours en ligne sur Facebook.
7: Oui, effectivement, et c'est là que ce matin, quand j'ai vu la nouvelle, ben, c'est là que j'ai pu... Euh, Écouter la, 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 la vidéo en question parce que je n'avais pas là, écouté ça sur YouTube en, en premier lieu. Moi, ça au-delà au du contenu, et, et je sais que vous allez parler avec, avec M. Duhem un peu plus tard dans l'émission, mais euh, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est on a, on a vu ça aux États-Unis, on l'a vu bien sûr là, avec Donald Trump et tout ça, puis même si moi, je ne partage pas les idées de Donald Trump, c'est pas. Pour moi, la liberté d'expression, quand même, est une valeur très importante. Euh, dans une société. Et je trouve que euh, en 2021, et ça nous touche également au Québec, même si c'est un concept qui vient beaucoup plus des États-Unis, on, on a peur avec cette liberté d'expression-là où on, on a une liberté d'expression à géométrie variable. Et, et, et dans le cas en question avec M. Duhem, tu sais, j'ai écouté des extraits de la vidéo ce matin sur Facebook parce qu'elle est encore disponible sur cette plateforme-là. Euh, bon, j'ai lu aussi la note de YouTube qui est envoyée à M. Duhem en disant moi qu'il y avait de la, de la désinformation au niveau médical. Là. Ce qui est plutôt drôle aussi, c'est que YouTube communique en anglais avec M. Duhem et la vidéo est 100% en français. Fait que, tu sais, ils ont été vraiment capables de, 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 de tout lire et de tout comprendre, de tout écouter l'entretien de M. Duhem avec le chanteur là, André Lejeune. Moi là-dedans, en tout cas, je veux dire, dans les extraits que j'ai vus là, tu sais, je veux dire, euh, c'est des propos qui ont déjà été partagés par d'autres personnes. Je vois pas la, la, la désinformation, je vois pas le scandale qui nécessite là, que une plateforme de médias sociaux comme YouTube retire ce vidéo-là. Tu sais, mm. fait que moi, mais moi je trouve que c'est un, c'est un, c'est des précédents qui sont dangereux parce que justement, c'est où est ce que ça va s'arrêter Il euh, y a beaucoup d'élections qui s'en viennent dans les 12 prochains mois. Autant municipal, autant provincial, autant confédéral. Et là, c'est qui qui décide? Hein? C'est ben qui oui. la police des médias sociaux? C'est quoi les critères? Et c'est où que ça va s'arrêter, Mais marc André, est-ce que c'est possible
2: que, justement, c'est une bonne question, mais est-ce possible que c'est suite à des plaintes euh, d'abonnés que la vidéo a été retirée? Parce que ah, j'ai regardé la vidéo, ben. même si que je ne suis pas une fan de, de M. Duhem. Moi, je vois pas où était le problème, il n'y a rien qui m'a choqué ou de qui méritait de, que cette vidéo soit retirée.
7: Non, c'est ça. Mais ben, c'est sûr qu'il il, il, y a sans doute, peut-être, des gens qui se sont plaints. Mais je veux dire ça, si les, les, si les médias sociaux et les gestionnaires commencent à chaque fois que quelqu'un se plaint, vous savez, vous êtes des personnalités publiques, à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on qu fait un article, à chaque fois qu'on écrit un texte, on écrit un livre, peu importe, ben il y en a la moitié qui nous aiment puis il y en a la moitié qui nous haïssent. c'est pour certains on est la plus belle invention on peut être pain tranché puis pour d'autres c'est on devrait pas exister tu sais fait, fait, je veux dire je veux bien mais tu sais monsieur monsieur du tu sais je veux dire peu importe les idées peu importe le parti politique chaque parti politique a des amis et des euh, des ennemis oui. oui il faut avoir des plaintes puis il y a des gens qui ont peut-être pas aimé ça ou ils aiment pas le fait que qu'une qu personnalité publique comme M. Lejeune s'associe de près ou de loin, même si je ne pense pas qu'il a l'intention, puis de dire qu'il n'était pas très politique, puis je ne pense pas qu'il ait l'intention d'être candidat à la prochaine élection provinciale. Mais à un moment c'est que les critères, ils sont où? Les guides, ils sont où? Puis quand on commence à jouer là-dedans, c'est parce qu'à un certain moment, c'est que on sait comment ça fonctionne. T'sais, je veux dire, la clientèle qui est plus jeune, les jeunes électeurs, délaissent les médias traditionnels pour les plateformes. Euh, sur les médias sociaux, ces plateformes virtuelles-là, et là, c'est ces géants du web-là euh, qui décident que ça, c'est bon, puis que ça, c'est pas bon, tu sais. quand tu commences à jouer là-dedans, et, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont applaudi ce qui s'est passé du côté américain avec M. Trump, avec euh, le fait que ses comptes étaient été annulés, mais à peut-être, tu sais, que la, la, la vapeur va se renverser, même à c'est où ça va arrêter. Et moi, c'est tout le temps ça, c'est là que j'ai peur, à savoir... Comment ça va se construire, puis comment ça va évoluer là-dedans, puis quelle place et qui situe les gens du web qui vont décider que telle partie. Bien, on laisse passer puis des autres parties on laisse pas passer tu sais c'est mm -hmm. manière le, le, le jeu qui est dangereux
1: ben puis en plus je me demande si ça sert pas la cause d'Éric Duhem parce qu'on fait comme la démonstration justement qu'on le censure alors que cette mm -hmm. vidéo là écoute je l'ai tout écouté moi aussi franchement là j'ai vu des affaires bien pires que ça sur YouTube <rire> euh, est-ce que est-ce que c'est c'est parce que ça portait le nom d'Éric Duhem euh, puis écoute je puis là tu vois il fait du mélange là et on, on le voit partout il Bien. Écoute, c'est encore la même stratégie que l'autre fois. On parle oui. de lui pendant 24 heures. Il est partout alors que le reste du politique est en vacances. Bien.
7: Mais, mais pour, pour M. Duhem, autant avec l'histoire des, des, des restaurateurs euh, au Sénéac-Saint-Jean, je veux M. Duhem, je veux dire, il, il est en, en termes de visibilité, il est en train de gagner l'été, mm -hmm. c'est de lui, c'est de lui qu'on parle. Sinon. S'il n'y avait pas l'histoire des restaurateurs, s'il n'y avait pas l'histoire avec YouTube, on n'aurait pas parlé des ensemble, tu sais, mm -hmm. durant l'été, yeah. Ça commençait avec Mme Sanson, le, 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 le fin du, fin printemps, début de l'été. Là, on aura parlé de lui avec l'histoire des restaurateurs et également, là, aujourd'hui, c'est avec, avec cette histoire-là avec YouTube. Fait que pour, pour M. Duhem, c'est par c'est parlez-en par les en mal, mais par les ans. Et présentement, lui, ça, ça permet de donner une visibilité. Là, à partir de ce moment-là, pour M. Duhaime, ça va décider de savoir qu'est-ce qu'il fait avec cette visibilité-là. Et il il va falloir qu'il parle d'autres choses
1: aussi à mener. Ben, c'est ça. Et,
7: et, 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 et je pense que M. Duhaime va devoir, éler, pour élargir sa tente, il va devoir parler à cette. Euh, tu au Québec, il y a beaucoup de gens de, de centre-droit. Euh, moi, j'appelle ça un peu la droite. Euh, la droite un peu plus intelligente, un peu plus économique, euh, financière, qui la taxe, les impôts, baisser euh, euh, ben, le, le revenu de l'État. Monsieur Dume, je sais qu'il... Puis pour le moment, c'est ça sa stratégie, il va le faire à, à court et moyen terme. Mais je pense que là, présentement, vu qu'il fait parler de lui, il faut qu'il profite de cette occasion-là pour montrer ce côté-là... Euh, C'est un peu comme un Mini Wit, le côté givré et le côté pas givré. Ben maintenant, il faut voir qu'il montre son autre côté qui est capable de faire appel à ces gens-là qui ont été à l'époque avec la DQ, qui qui ont été peut-être qui sont peut-être déçus de de M. Legault, de la CAQ et tout ça, puis qui sont pas juste déçus par rapport ou frustrés par rapport à la vaccination ou par rapport aux mesures sanitaires qui ont été mises en place dans les derniers mois au Québec, mais qui sont déçus sur des, des promesses qui n'ont pas été remplies par M. Legault ou le fait qu'on paye encore beaucoup d'impôts au Québec ou -ce, cette espèce de... Est-ce qu'on est, qu est prêt au Québec? Est-ce qu'on voit partout comment c'est difficile au niveau des pénuries de la main d'œuvre dans les, dans, dans les hôpitaux? Au niveau financier, il y a la, un tiers des hôpitaux qui sont en, sont, en, sont dans le rouge. Est-ce qu'on est prêt à moderniser, à faire des changements par rapport au système de santé? Fait que C'est ce côté-là que M. que M. Duhem, parce que présentement, ben là, il est le seul Contre le passeport euh, vaccinal. Fait que là, encore une fois, il rentre encore, il est tout le temps un peu dans les mêmes thèmes. Là. Fait que s'il veut élargir, puis moi, je pense qu'il y a une possibilité de croissance pour lui, mais il faut voir qu'il sorte des mesures des mesures sanitaires, puis la pandémie, même si c'est le sujet là, qui retient euh, l'attention présentement dans, dans les médias.
1: Mmh. Et, et du côté fédéral, euh, un, un signe qui ne trompe pas qu'il y aura une élection, c'est quand Ottawa et Québec s'entendent. <rire> oui,
7: s'entendent. En plus, en plus c'est vraiment. On va donner le crédit à Joël-Denis Belavance, de la presse qui a sorti la nouvelle ce matin, euh, par rapport, à on, on sait qu'on en a parlé un peu la semaine passée hein, sur, sur les déficits qu'elle allaient euh, qu perdurer à Ottawa jusqu'en 2070, euh, qui était bien sûr là, le programme national des garderies, donc le fédéral qui a donné le signal dans le dernier budget euh, au printemps dernier qu'il voulait copier le modèle québécois des CPE euh, pour l'instaurer, à la grandeur du pays. Euh, il y a déjà euh, quatre provinces là, et un territoire qui ont signé l'entente avec Ottawa. Euh, ce qui est quand même cocasse, c'est que le Québec, qui est le modèle qu'on veut copier, on n'a pas encore signé l'entente. Euh, parce que, bien sûr, qu'il doit y avoir des discussions, non pas à savoir qu'il faut mettre en place un système comme ça, euh, accessible pour, pour, pour les enfants, euh, à un bon prix. C'est surtout plutôt, sans doute, les, les discussions sont surtout au niveau, je pense, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les sommes en place. Parce que Éric euh, Girard, le ministre des Finances, s'attend à voir aux alentours de 6 milliards sur le 30 milliards premier. Mais est-ce que, est que le fédéral va imposer des fameuses conditions? Hein? Euh, un mot qui revient sur, sur tous les sujets. Et là, est-ce qu'il va remettre des conditions? est que le province, Parce que le provincial, ce qu'on peut voir, ce qu'ils veulent prendre de 6 milliards, on peut l'injecter dans l'économie québécoise, puis mettre ça dans ses coffres, puis mettre ça dans sa ligne des revenus. Tandis que le gouvernement fédéral va sans doute demander ben là, votre 6 milliards, c'est peut-être pour faire des nouvelles places en garderie, parce qu'on sait qu'il en manque des places en CPE. C'est pas accessible à tout le monde. Fait que, euh, il doit y avoir des discussions par rapport à ça, euh, et on sait qu'ils veulent signer ça, et c'est clair qu'ils veulent signer ça euh, avant, avant l'élection fédérale. Et je pense qu'il ne faut pas être surpris qu'on va se reparler de ce de sujet-là cette semaine, parce que moi, je m'attends à une annonce dans les prochains jours, vraiment, là, qui va paver la voie. Euh, tu veux signer ça euh, avant l'élection. Euh, le signal qui était donné ce matin, également des informations confirmées par le bureau du ministre euh, de la Famille du Québec, euh, Mathieu Lacombe, le ministre Lacombe, disant que oui, les négociations vont bien. Fait Quand les gens commencent à dire que les négociations vont bien, ça veut dire qu'on est très, très près. Puis là, On est en train plus de ficeler euh, où, quand, comment on va l'annoncer. Puis Dans les autres provinces, euh, le premier ministre Trudeau était là avec les premiers ministres provinciaux de la province en question. Donc, on peut s'attendre sans doute. Ça va être la même chose au Québec. Une annonce un trudeau logo, là euh, sur les garderies. Peut-être d'ici la fin de la semaine. Là, je pense qu'il ne faut pas être surpris si ça arrive comme ça.
1: Et euh, du côté de Bombardier, Marc-André, euh, ils viennent encore passer à la quête. Il y a encore besoin d'argent. pauvres eux autres.
7: Oui, oui. Et ça, c'est... <rire> on sent qu'une grande campagne. Parce que je suis sûr, les filles, tu si vous demandes. Est-ce que le gouvernement du Québec ou le gouvernement d'Ottawa devraient donner d'autres subventions à Bombardier? Euh, en tout cas, je, je suis pas mal certain que votre réponse est négative, parce que je pense mm -hmm. que pour l'ensemble des Québécois, on est tous un petit peu euh, tannés euh, de voir ça, euh, de voir des demandes répétées de Bombardier. On sait comment présentement, ils ont concentré leurs activités dans les euh, dans l'aviation d'affaires, donc des, 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 des jets privés. C'est honteux, euh, Marc-André. Hein?
2: Moi, je trouve que c'est honteux, et, et la vérité, Bon, je sais que c'est une information publique, mais si j'étais bombardé il me semble que je me gardais une petite gêne. Tu sais.
7: Bien, on, on a senti dans les derniers jours, puis on, on, on a pu lire différents textes là, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qu'on voit que le, le nouveau PDG, là, Éric Martel, enseignement d'Hydro-Québec, il sait que... Il sait que c'est il y a une vente à faire euh, de séduction de il c'est sûr qu'ils ont un projet vert et on sait comment les gouvernements euh, euh, aiment ces projets là de, de faire en sorte moins polluants. Fait, on voit qu'ils ont ils ont un narratif là. ils essaient de nous vendre un narratif euh, C'est toujours une bonne idée à... tu veux y
2: ait de l'argent tu comprends
7: ouais mais <rire> mais tu sais il tout le temps mais mais mais, mais ça c'est autant mmh. autant moi aussi c'est quand j'ai vu ça bon ok encore bombardier mais autant je pense qu'il faut il faut falloir emmener et élargir le débat euh, peu importe le palier du gouvernement sur l'aide, l'aide aux entreprises privées. Euh, C'est pas toujours aussi rentable qu'on le pense. Je pense qu'il y a des projets qui, qui ont besoin vraiment d'un petit coup de pouce du gouvernement. Il y en a d'autres peut-être moins non plus. Euh, on a vu une grosse annonce dans le domaine de l'aviation lorsque M. Trudeau était en, en tournée préélectorale au Québec avec la Gaspésie, puis à Montréal. Euh, CAE, par exemple, est une compagnie qui a profité beaucoup dans les dernières années aussi. On entend peut-être moins parler qu'eux parce que peut-être que leurs choses, leurs affaires vont vont mieux. Mais c'est sûr que Bombardier, à chaque fois qu'on met de l'argent, parfois on entend des pertes d'emplois. Là, on sent que Bombardier réussit quand même à se concentrer ses énergies. Euh, vraiment, là. Euh, ils ont vraiment dit « ben nous, ça va être l'aviation d'affaires on va se spécialiser là-dedans au lieu de s'éparpiller ». Euh, mais là de revenir comme ça déjà euh, c'est sûr que les gouvernements présentement euh, pensent aussi euh, comment l'opinion publique va réagir à ça et, et là t'es pas juste dans la gestion de gérer le dossier, est-ce que c'est un bon dossier au point de vue économique ou aussi l'opinion publique et euh, comme comme on sait que M. Legault fait beaucoup de sondages peut-être ça ce sera une question de sondage prochainement <rire> à savoir si Bombardier devrait recevoir encore des, des de, de l'argent euh, des gouvernements.
1: À suivre. Merci Marc-André. On se retrouve
2: dès demain.
7: Tout à fait. À demain, demain Marc-André.
2: Merci. Merci. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda étienne le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les <rire> autres.
2: Salut, Félix. Alors, pour commencer, hein, on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est partout. Hein. Ça brasse fort à Rivière-des-Prairies, d'ailleurs, notre, notre, le... oh! <rire> notre premier ministre canadien. Ton premier ministre. Mon premier ministre canadien.
1: <rire> et même Justin Trudeau embarque sa patinoire, oui, Félix. L'heure est grave.
2: Il dit que c'est troublant oui. et que non, mais ça mais doit cesser. Grave vrai, euh, ben oui, l'heure est, est grave pour vrai. Oui,
8: Oui, oui. Euh, y a, y a il y a plusieurs angles de traitement que, que, que j'aimerais partager avec vous sur, sur cette affaire-là. Je pense que vous l'avez vous avez résumé l'événement à, à plus d'une reprise là, depuis, depuis le début de la journée. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'apparaît assez intéressant, c'est la force de la réaction du SPVM. Euh, il semble qu'on dise que, 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 que les, les criminels ont toutes les forces de police du SPVM sur le dos, selon... Le porte-parole euh, du service, euh, David Shane, il a dit « assez, c'est assez ». Alors ça, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a annoncé que le SPVM allait collaborer avec la Sûreté du Québec dans la lutte contre le trafic d'armes à feu. Oh, 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 oh. Il a annoncé également... Mais attends, j'arrive avec des informations là-dessus qui, qui sont assez intéressantes. Il a annoncé aussi que, euh, on a annoncé que des, des, des collaborateurs de la Sûreté du Québec viendront prêter main-forte au SPVM dans cette enquête-là et dans ces enquêtes-là. Euh, bon, d'abord, euh, moi, le, le, le son de cloche là, euh, que j'ai avec des sources policières, c'est que les, les, les gens de la SQ qui vont venir prêter main-forte au SPVM, entre autres, c'est des policiers spécialisés en crime organisé, c'est des gens qui connaissent leur affaire, ça va, euh, mais des gens bien au courant du dossier nous confirment que cette demande-là du SPVM a été faite à la SQ parce que là, on est en période de vacances il y a beaucoup de membres du SPVM qui sont en vacances, puis on a juste besoin d'un peu plus de bras parce que c'est l'été. Alors il ne faut pas y voir la création d'une grande collaboration comme le demande aujourd'hui Denis Coderre avec le candidat à la mairie de Montréal avec une escouade spécialisée de type Carcajou, celle qu'on a vue pendant la guerre des, des motards. Venir à bout d'ailleurs d'une partie là, de, de ce conflit sanglant euh, qui a marqué les années 95 à 2001. Alors là, ici bon, on annonce, on dit assez c'est assez, on dit qu'on va avoir la police sur le dos, sauf que on a déjà verbalisé de semblables paroles au cours des dernières semaines puis au cours des derniers mois. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Euh, outre ça, autre ça. Moi, je pense euh, toujours, c'est pas, c'est malgré là, que les gens là, qui aient été tués. Aient, eu des dossiers criminels. C'était des individus qui étaient criminalisés. Il y avait même mm -hmm. des personnes qui étaient armées lorsque ça s'est passé. C'est quand même autant euh, de, de jeunes hommes qui ne rentreront pas à la maison ce soir puis qui ne sont pas rentrés à la maison hier soir. C'est mm -hmm. quand même des frères, c'est quand même des fils, c'est quand même des cousins, mm -hmm. euh, c'est quand même des grands frères, des grandes sœurs qui, qui ne sont plus là en raison des, des mauvais choix qu'ils ont fait, mais des fois, ça, c'est très subjectif, faire un mauvais choix
6: exact. dans le
8: monde de la criminalité. Parfois, il y a des, des, des événements qui te mènent à la criminalité, que tu n'as pas choisi, mm -hmm. euh, puis que tu n'as pas été capable non plus d'exercer ton libre arbitre. Malheureusement, tu tombes là-dedans, puis tu te ramasses dans une situation bien, où tu te fais tirer dessus parce que les 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 les, guns, les armes pululent à Montréal. Alors ils sont tellement
2: euh, jeunes. Moi Félix, c'est ça qui qui m'attriste. Comme tu l'as dit, peu importe ton ton tes antécédents que tu sois un, un criminel, mais tu es le fils, le frère, le peu importe, mais c'est l'âge. lorsque j'entends que certains euh, se tirent dessus, ils ont 17 18 ans. Tu dis, tu sais, ça, c'est le genre de truc que, que à l'époque, je te parle il y a 15-20 ans, on entendait parler dans des quartiers comme Crenshaw en, en Californie. Mais à Montréal, de si jeunes victimes, oui, c'est hyper inquiétant.
8: Ben, là, oui, ça, ça l'est. Puis là, il y a quelque chose qui est, qui, qui est, statistiquement, euh, qui est statistiquement inquiétant. C'est-à-dire que. Bon, on se demandait là à quel point la métropole n'était pas en train d'épouser une euh, partie de, de la culture des armes qu'on a vu s'installer à Toronto il y a euh, quelques années. Ben, on peut dire que les événements impliquant des armes à feu dans la, la métropole canadienne, là, euh, exemple pour l'année 2019, là, il y a eu 395 épisodes de coups de feu qui sont survenus euh, dans la grande région de Toronto, là, ce que les ce que les anglophones appellent le GTO. Euh, et, et, et puis euh, à Montréal, si tu regardes pour une population, c'est une population de 3 millions à Toronto environ. Puis si tu regardes pour une population euh, de 2 millions à Montréal sur une période d'un an entre juin 2020 puis juin 2021, il y a eu quand même 150 événements impliquant des coups de feu. Donc si on fait un bref calcul, là, disons qu'au pro là, on, on commence, on commence à remonter ou à combler l'écart qui nous séparait. De la ville pour ce qui est des événements de, de cet de cette acabit-là. Moi, c'est ce que je constate. Puis, je vous parlais il y a quelques semaines des différentes euh, écoles de criminologie qui commencent à s'intéresser aux problèmes. Euh, je lisais, d'ailleurs, un constat sur la culture des armes à feu d'un criminologue de l'Université Ryerson, puis il parlait de Toronto. Et c'est drôle, je lisais dans... Euh, son mémoire, euh, de, de, de c'est un mémoire de maîtrise, en fait. Euh, donc, quelqu'un qui n'était pas criminologue encore, mais qui faisait un mémoire de maîtrise pour le devenir, devrais-je dire. Euh, et je lisais dans cet dans cette, cette, cette écrit-là des événements qui étaient assez similaires au début de la crise des armes à feu à Toronto à ceux de Montréal présentement. Donc, je, 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 je c'est difficile à dire que c'est pas apeurant un peu ce qui se passe puis qu'on ne soit pas en train vraiment de suivre cette même courbe-là qui pourrait nous amener dans les mêmes événements qu'à Toronto. Puis les, les fusillades se rapprochent aussi euh, disons-le, hein, se rapprochent du centre-ville aussi. Oui. Parce que là, c'est sur le boulevard Terreur, Rivière-des-Prairies, mais ça se rapproche des quartiers touristiques et, là, et en Montréal, plein le jour dans le la semaine dernière alors voilà
2: et en plein jour Félix donc c est, c est, ces fusillades là n'ont pas lieu uniquement en soirée ou en pleine nuit lorsqu'il y a des fusillades à midi et qu'il y a des gens qui sont attablés euh, à des terrasses et qui peuvent se retrouver comme victimes collatérales, ben oui c'est vraiment 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 épeurant.
8: Oui, on ne peut pas faire euh, autrement que ça. Euh, tu vois, puis regarde, regardons encore une fois, là. à Toronto, en 2020, là, ça a, les chiffres ont monté 462 événements qui impliquent des, des coups de feu, des décharges d'armes à feu. 49 mm -hmm. morts, 178 blessés. Euh, il faudra voir là, ce que les 40 employés là à temps plein de, de, de la nouvelle escouade pour contrer justement les armes illégales qui circulent en ville vont être capables de faire je crois que les derniers chiffres c'était, euh, non c'est un peu plus que ça, là, mais dernier bilan public, là, si ma mémoire est bonne, on était à peu près à 14 arrestations, puis euh, non, à 14 saisitaires -er, mais 15 arrestations, tu vois. Alors, si on regarde le nombre d'événements qui impliquent des, des, des coups de feu à Montréal, ça nous semble bien peu, n'est-ce pas? Alors, euh, c'est à voir, mais franchement, puis le problème aussi de, de, de Sylvain Caron présentement au STDM, c'est que ce sont des événements à Montréal dont on commence, et là, je l'ai vu aussi dans des quotidiens euh, euh, dans d'autres provinces canadiennes aujourd'hui, à l'extérieur du pays aussi, en France, on en parle, on parle de cette attaque, euh, de cet attentat à Montréal, donc c'est outre-frontière maintenant, bon. la médiatisation de ces, de ces événements-là, ça vient bien sûr jouer sur le sentiment de sécurité aussi, de cette ville réputée sécuritaire.
2: Alors, dossier à suivre, maintenant, Félix, parlons d'une banque qui harcèle un homme qui est malheureusement victime de vol d'identité?
8: Oui, euh, écoute, il s'est fait frauder euh, pour 60 000 dans une banque qui refuse de reconnaître son erreur. Euh, il s'est fait voler son identité. C'est un véritable calvaire pour plusieurs, c'est un calvaire pour lui aussi. Alors, c'est un, un jeune retraité qui témoigne à mon collègue Julien Mékevoy de la section Argent au Journal de Montréal. Un jeune retraité de 65 ans qui habite euh, euh, près du lac Saint-Louis où se rencontre le Club Saint-Laurent à Dorval et puis euh, et puis là, ben, il multiplie les tentatives à, avec sa banque pour essayer d'empêcher de, que tout ça ait des conséquences incroyables, mais la succursale de sa banque et de Saint-Bruno de Montarville a accordé une Mastercard de 60 000 euh, à son nom, à euh, une autre personne, pas de numéro d'assurance sociale, et etc. Il y a une erreur qui semble avoir été faite à Saint-Bruno. OK. Et puis, ils me font vivre l'enfer depuis trois ans que je paye pour ça, dit-il, à mon collègue McEvoy. Euh, mais attends, Philippe. Il pas loin de son idée. Oui.
2: Non, mais les banques sont tellement puissantes... OK, donc elles elles peuvent se permettre de laisser traîner ça, tu sais, d'engager des avocats, des firmes qui travaillent que pour, tu sais, que pour elles en attendant ce pauvre type, ce pauvre retraité qui a sûrement bossé toute sa vie pour avoir euh, tu sais avoir une retraite sans problème, comme tu viens de le dire, donc fraude sur son identité, sans numéro d'assurance sociale, puis la banque le fait suer.
8: Mais erreur Mais de la il tombe aussi que ce soit une erreur de la banque, c'est pas tu sais, je veux dire, lui, il a su que c'était fait voler son identité, mais la carte de crédit, la MasterCard de 60 000 c'est, selon ce que je lis dans, dans le, le, le texte de, de Julien, c'est pas, pas de sa faute, ça, Exactement. C'est pas lui qui accorde les cartes de crédit, c'est pas lui qui accorde ah. les limites, c'est pas lui qui accorde les marges. Non, non, c'est clair, Alors, mais la banque... On, on lui réclame, on lui réclame, après ça, 60 000 plus les intérêts, ça monte à 71
2: 000 ben, C'est oui. un
8: snowbird, il est en Floride quand il a été rejoint par mes collègues, il essaie de qui était en retraite. Coudon, il a fait, il a fait sa vie lit. de retraité, alors voilà. Et, Et c'est
2: long, trois ans, te, te, te battre pour, pour... Je veux dire, il y a eu fraude, mais en attendant, les banques, elles, 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 ont, elles ont des assurances, les, cartes, les compagnies de cartes de crédit, elles ont des assurances lorsqu'il y a des fraudes comme ça. Donc, pourquoi pas rembourser le monsieur? Ça a coûté plusieurs avocats
8: Je posais la même question ce matin, pour pas, pourquoi ne pas avoir remboursé monsieur d'autant voilà. que tu sais Il y a des enquêteurs aussi hein, dans les banques, moi j'en connais plusieurs, là, mm -hmm. qui se chargent de voir si justement... Il y a un profil criminel derrière euh, la client et tout ça, manifestement. C'est assez surprenant de voir que euh, Monsieur euh, Monsieur est de Wall Street, là, ça semble être oui. quelqu'un qui mène tranquillement. Euh, c'est David Il veut juste avoir la paix d'esprit. Voilà.
2: Alors on lui souhaite, hein, Honnêtement, on lui souhaite qu'il puisse euh, trouver une solution et qu'il soit euh, c'est-à-dire dédommagé à tout le moins pour tout le trouble que ça lui aura causé. Maintenant, ça c'est une nouvelle. Qui m'a émue ce matin lorsque je l'ai lu dans le journal de Montréal, c'est une famille, gang de pervers, qui est condamnée à indemniser une femme pour ne pas l'avoir protégée d'un non violeur. Mais quel violeur, pardon! Histoire épouvantable. Je veux c'est quand même écœurant, hein, puis permettez-moi d'utiliser ce terme-là, lorsque j'entends des mères qui protègent l'agresseur sexuel de leur enfant, puis qui fait comme, oh, je ne savais pas trop, puis c'était pas clair. <rire>
8: Ben, tu vois, je parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est important d'être d'être critique et d'être observateur du système de justice au Québec. C'est un des piliers de notre état de droit, bien sûr. Ouais. Mais lorsqu'il avance aussi, ce système-là, puis lorsqu'il produit des fruits euh, bien mûrs, puis qui goûtent bien bon, mais aussi bien en parler. Alors là, c'est en train de se passer, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans. Qui gagne un important litige civil contre son oncle Gaston Ogel elle, elle a subi des agressions sur une période de sept ans. Alors, euh, elle a subi des agressions et euh, ses parents sont impliqués dans le litige parce que ses parents, pendant qu'elle subissait ces agressions-là, n'ont rien fait pour la protéger. Elle avait neuf ans quand les gestes ont débuté. Euh, L'oncle, son agresseur, en avait 16. Puis pendant toutes ces années-là, il a pu abuser d'elle parce que ses parents n'ont pas voulu régler cette situation-là. Écoutez, elle, 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 elle demandait même la dormir sur le divan, mais sa mère refusait. Que elle ne voulait pas salir les droits de la, la
2: grand-mère, c'est ça l'excuse? C'est ça l'excuse.
8: Elle voulait se sauver de son agresseur. Donc, ce que le juge constate, c'est que, euh, un, je, je cite là, dans le texte, un adulte raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait su que contraindre à partager le lit de son oncle, l'exposait au risque que ces abus se produisent. Alors, il a condamné l'oncle, mais les parents aussi. Bravo! Le, Tim, a lui payer 800 000 en dédommagement, notamment pour perte de salaire dans le passé et dans le futur, même si les parents ont dit, ignorer ces agressions-là, ils ont dit qu'ils étaient responsables, ils ont dû, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dit qu'ils n'agissaient pas avec négligence, mais le juge n'était pas du tout de ses avis, il faut quand même comprendre que l'oncle de la victime, Gaston Auger, nommons-le, a été condamné pour le viol collectif d'une adolescente de 14 ans en 1983. Puis les parents de cette jeune femme-là ne l'ont quand même pas protégé de cet homme-là. Ils méritent la prison, là, Félix.
2: Ils méritent la prison. Ils sont complices. Ces ben, gens-là mériteraient la prison.
8: C'est une première au Québec, en tout cas. C'est une première au Québec. Disons-le, pour la première fois au Québec, une indemnisation comme ça euh, est octroyée il euh, y a un il a un agresseur il y a des complices à l'agresseur dit la victime Nancy Bibot puis c'est ceux là qui ont été euh, qui ont été euh, dont on a mis la, 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 le, le visage devant le miroir euh, hier en cours. alors c'est une avancée quoi une
1: Exactement. avancée excellent ben merci Félix merci, on se retrouve encore avec plaisir demain
2: à demain à demain, à demain.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix
0: Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda
2: Etienne. Merci. Maintenant, merci. Caroline, je dis souvent que ce n'est pas toujours facile la vie d'une personnalité publique parce que, naturellement, tu es euh, souvent, et peut-être pas le terme victime, oui, victime dans certains cas, victime de gens euh, qui ont des propos violents à ton égard, je ne parle pas de toi, mais je fais référence à la chef libérale Dominique Anglade, qui demande au gouvernement Legault, en collaboration avec la santé publique, d'imposer un passeport vaccinal, comme on vient d'en parler un petit peu plus tôt avec le maire d'Iblasio, qui lui, à partir du 16 août, euh, va exiger un passeport vaccinal aux gens qui veulent fréquenter les restaurants et les gyms, donc pour encadrer les activités auxquelles pourront participer les personnes non vaccinées. Et là, Caroline, lorsque tu lis la déclaration de Mme Anglade, la pluie d'insultes. Écoute, je lisais ça, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Je perds foi en l'humanité. Tu as le droit d'être en désaccord avec Mme Anglade, mais de un, est-ce qu'on peut avoir un certain respect pour son titre De un, il y a du... Écoute, le tutoiement, en veux-tu enveloppe, puis tuer, puis là... Écoute, bon, ça c'est une chose, mais la traiter de tous les noms, un manque de respect et d'égard flagrant simplement parce que tu es en désaccord avec une suggestion qui pourrait être bénéfique pour tout le monde, parce qu'on en a souvent parlé, Caroline, toi et moi. Je ne sais pas si tu es encore de cet avis, mais moi, je, je, je considère et je trouve que c'est une excellente idée Absolument. de mettre en place un passeport vaccinal. Absolument. Donc, non seulement tu as eu des gens qui ont émis qui ont des, des, des commentaires violents et, et vils d'une méchanceté et je souhaite à tout le monde. D'ailleurs, je doute que Mme Manglade lise ses propos. J'espère qu'elle ne
1: perd pas de temps avec ça.
2: Ben, voilà. Et, a... Et il y a sûrement une équipe, oui. une équipe qui... qui filtre les commentaires. Mais je me dis, pourquoi les gens ont ce besoin de vomir, mm -hmm. de déverser leur fiel d'une façon aussi haineuse Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont virés, sur, sont virés sur le capot depuis la pandémie? Bon, tu avais des gens qui étaient déjà un peu timbrés avant, mais... Non, non, mais il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Ces gens-là étaient un peu timbrés avant et il y a l'effet d'influence. Mm -hmm. Donc, tu sais, il y en a un qui part un commentaire, puis l'autre suit, puis l'autre suit. Et qui m'a frappé plus fort. Et voilà. Dans la cour d'école quand on était petit. Exactement, Caroline. Et là, il rigole. Je me dis, mais attendez, mais il n'y a, a pas de modérateur? Mm. il y a des modérateurs lorsque tu écris des commentaires sur les réseaux sociaux. D'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai foutu le camp de Twitter hein. Moi mm. j'étais plus capable parce que dès que tu que tu émets une opinion qui ne plaît pas à certaines personnes, mm. ça leur donne le droit et ça on en parle souvent d'intimidation sur, sur les réseaux sociaux. Mais ils sont ils sont cachés derrière leur écran parce que clairement ils ont pas de vie. Hein. s'ils étaient occupés euh, ils arrêtaient de faire suivre le, les le, les les gens avec qui ils sont en désaccord. Mais le fait que tu perdes ton temps... Tu sais, Caroline, le temps d'aller sur ton, ton, ton clavier, puis là, tu, tu rédiges un commentaire... Je me dis, t'as donc bien du temps à perdre. Où est le respect envers nos élus? Ce qui est... Où est le respect? Ah ben ça, ça fait longtemps que je me pose la question. Mais pis... voyons donc. Mais en
1: plus, c'est quand les arguments sont vides de sens. Voilà. Si on attaque, par exemple, dis, ben voyons donc, je suis pas d'accord pour telle et telle raison ou explique telle et telle décision. Euh, je suis pas d'accord pour... bon, tu sais, Là, on argumente, on débat, on échange, comme on fait tous les jours. Je veux dire, on peut, au départ, ne pas être d'accord, toi et moi, sur un sujet X. Après trois heures, habituellement... Oh. Tu te ranges derrière oui, moi. Oui, tu les embrasses, mais ça Non, du mais, oui. mais c'est ça, mais finalement, non, mais on échange, finalement, ça peut être moi, ça peut être toi. Dans, dans le respect, Caroline. Dans le respect. C'est pas parce que je dis que tu es une ci, es une ça. Là, habituellement, on dit souvent que l'attaque est, est l'arme des faibles. Oui. Et c'est un peu ça. Puis en plus, dans le cas de Dominique Anglade, en plus, en plus là, on tombe dans les, les insultes... Racistes. Racistes, bien Sexiste. sûr. Sexistes. Sexistes. Écoute, elle a tous les défauts
2: du monde. Elle est noire, puis elle est femme. Écoute, que, euh, <rire> non seulement elle est, elle, est, elle est femme, non mais c'est vrai, elle est femme de race noire, brillante. On, on a beau être en désaccord, on n'est pas obligé de partager ses allégeances politiques, il faut donner à César ce qui lui revient. – C'est assez élire. – Merci. – T'es pas, pas d'accord? Ben, – pas pour... pas Mets ta face dans le poteau, puis vas-y. – Voilà. – Alors dedans, sûr. <rire> Non, certains méritent leur face dans le poteau. <rire> mais euh, oui, 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 il oui, faut dire les choses. Mais, mais comme tu disais, tabou ne, ne pas partager sa vision, le droit à l'insulte n'a pas sa place. – tu pas le droit d'insulter mm -hmm. les gens comme ça. Mm -hmm. Tu pas le droit. Et, et plus on avance, moins les gens sont respectueux. Oui. Donc, il faut un sacré courage. Caroline, tu as t'es tu en politique avant. Ça prend une carapace en béton pour être capable de faire abstraction Bon, alors, t'as les larmes aux yeux, ben oui. allez, tiens, non. tiens, prends un chewing-gum. Ben oui, non, ça prend ça, ben oui, ça prend
1: une carapace, ça prend un entourage, et puis honnêtement... Et même encore! C'est pire maintenant, je veux dire, honnêtement, dans mon temps, c'est comme si ça faisait 50, <rire> 50 ans. ans, ça fait pas <rire> si longtemps, mais les réseaux sociaux étaient pas si forts qu'ils qu le sont maintenant, euh, mais, mais, mais n'importe qui fait de la politique aujourd'hui. Doit se prémunir. J'espère qu'il que y a des gens autour d'eux euh, qui regardent les réseaux sociaux parce qu'il faut les regarder, parce que sinon, on, on, on peut facilement déconnecter, puis je pense que c'est un risque. Non, ça ne regarde même...
2: pas! non, Carly, non, 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 mais, non,
1: mais il faut il faut de l'entourage qui regarde qui pour, filtre qui filtre pour soit soumettre des commentaires pour quand même avoir une idée, mais il faut pas effectivement un se laisser envahir. Oui. Moi, je dis toujours, je pense que je l'ai déjà raconté, puis si je, je radote, tu me le diras. Euh, mais je pense que le meilleur test pour un, un politicien, une politicienne, c'est le test de l'épicerie. – C'est-à-dire? Ah, – Je te l'ai pas raconté. – Non! – Mais ma chanceuse, va. Alors, le test de l'épicerie, c'est que tu vas faire ton épicerie et tu vas regarder qui te regarde dans les yeux, qui te parle ah! à l'épicerie. Et ça, c'est le meilleur test à savoir si tu es dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Parce que moi, quand j'ai vécu des moments difficiles en politique, je regardais les réseaux sociaux et j'étais la pire affaire que, que, le, le, que le bon Dieu avait mis sur terre. Et, et là, je, je trouvais ça dur parce que, bon, j'avais été rarement critiquée dans ma carrière et je, 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 je comprenais pas. Ça t'affectait beaucoup? Eh bien oui, j'étais en, en boule dans mon lit. Je pensais oh! que j'étais la pire
2: affaire. Mais il mérite pas... Non, mais, non, mais alors, voici y là, non, le problème, ça, -y. et là
1: Et là, c'est ça, là, ma ma pichée dehors en me disant, tu vas aller faire l'épicerie. Puis je voulais pas, j'avais peur que les gens m'aiment plus puis qu'ils ne oh, soient pas contents. Chérie. Et au contraire, les gens étaient contents. Ils me regardaient dans les yeux en me disant, Madame Saint-Hilaire, lâchez pas, tenez tête, ta ta. Voilà. Parce que c'est pas la majorité. Et c et c'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Souvent, ils sont même pas dans ton comté, dans ta ville. Ils ne vont même plus. pas pour toi. Puis, ils viennent te dire qu'ils voteront jamais pour toi. Ben, ça la donne bien, tu n'es pas dans ma ville. Alors, <rire> le meilleur
2: test, c'est le test de l'épicerie. Alors, écoute, je, je doute que Dominique Anglade... Ah non, non, c'est possible qu'elle a l'épicerie. Ben, il faudrait. il Avec faudrait, Je dis le test de l'épicerie, mais sinon,
1: c'est le test de la pharmacie, euh, le test de la station d'essence, le test du dépanneur
2: c'est de prendre contact avec du vrai monde, dans des vrais endroits. Mais, mais en même temps, Caroline, je me dis, euh, est-ce que tu es obligée... Peu importe l'entourage et tout ça, je persiste et signe, il faut faire abstraction à ce type de commentaires et ne pas les lire. Et, <rire> et lire, et lire. Ne pas lire les commentaires parce que, encore une fois, tu as été élue. Donc, si, si elle a été élue, visiblement et clairement, il y a des gens qui sont d'accord avec elle. Oui, vas-y. Oui, mais il faut les lire
1: parce que sinon on peut. Non, non, mais dans le sens, il faut pas, il faut pas les prendre personnels. Quand je dis les lire, ben c'est pas ça... possible, Caroline. C'est ben, ça est... qui est difficile, c'est de lire et ne pas les prendre personnels. Quand quelqu'un t'insulte sur mais ta mais couleur pas de que peau. s'il y a des gens dans ton entourage, parce que il faut quand même savoir ce que certaines personnes. Des fois, ça peut être des, des gens peuvent soumettre des idées brillantes. Des oui. fois, des gens peuvent avoir besoin d'aide. Quand je dis pas les lire, non. Si toi ça t'affecte, ne les lis pas. Mais il faut avoir des gens de ton entourage qui restent en contact parce que tu ne sais pas si à un moment donné, tu n'auras pas une bonne idée, tu n'auras pas un appel à l'aide, tu n'auras pas une, une question qui te sera posée. Moi, je pense qu'il faut que tu gardes le contact parce que les réseaux sociaux, c'est un peu le Tim Horton de mon temps. Oui, euh, oui il faut savoir, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y en a un qui te dit que tu es, euh, es la pire affaire du monde, oui. que c est, c est, je pense qu'il faut relativiser, mais, mais si tu n'es pas capable de faire ça, ce qui peut arriver, ben alors là, c'est là la force de l'entourage.
2: En même temps, lorsque j'ai lu la publication de Dominique Anglade et qu'il y avait 1127 commentaires, je te parle il y a mm -hmm. trois heures de cela, donc il y en a sûrement plus aujourd'hui, tu sais, ces gens-là, ils devraient arrêter de boire du café, hein, parce que il, clairement il y a quelque chose qui est pompe. Je l'ai toujours dit, je répète, prenez note, suivez les conseils de ma tante ici. Une bonne tisane à la camomille. Une petite musique douce. La position du lotus. Namasté. Et foutez-lui la paix. Alors, je lui dis, à ma chère Dominique, lorsque les gens vous insultent, vous dites, vous savez quoi? Ça m'intéresse pas. Merci, mais non merci.
0: Sortez votre popcorn. Caroline et Varda, une mission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Varda, on va aller parler avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour M. Duhem.
1: Alors Eric, vous êtes encore une fois victime parce que euh, c'est maintenant YouTube qui a décidé euh, de censurer une des vidéos avec euh, laquelle vous vous échangez avec André Lejeune. Vous êtes de toute évidence toujours victime, Eric.
9: Mais c'est pas une question d'être victime. J'ai pas, pas utilisé le mot victime, mais je dis que C'est est de la censure claire. André Lejeune n'a pas. J'ai fait une entrevue avec lui euh, que j'ai mis en ligne samedi dernier et euh, c'est quand même grave là, que le chef d'un parti politique qui est officiellement reconnu par le directeur général des élections du Québec qui, euh, qui est représenté maintenant à l'Assemblée nationale ce parti-là euh, parle avec un artiste qui a été l'idole le, le, d'une génération, vous allez vous dire, ça fait longtemps mais quand même c'est quelqu'un qui fait encore le tour des personnage de personnalisées et qui est encore très populaire auprès d'une génération et, et de voir qu'on est censuré alors qu'il n'y a absolument rien dans cette vidéo-là qui le justifie Puis plus inquiétant encore, on ne nous fournit même pas d'explication on nous envoie des messages en anglais pour nous dire que notre vidéo est censurée. Euh, je trouve ça assez particulier. Ce c'est pas une question d'être d'accord ou pas avec le message qu'on véhicule. Ce c'est pas ça du tout le point. Là. Je pense il faut regarder plus loin que le bout de son nez. C'est une question d'atteinte à, à, à la liberté d'expression puis la démocratie dans une société. C'est important que les gens puissent s'exprimer. Puis, on sait l'importance que les réseaux sociaux ont de nos jours. Donc euh, Je pense que, peu importe vos idées, on a intérêt à avoir un débat au Québec. Il y a des mmh. décisions politiques extraordinairement importantes qui se prennent depuis 18 mois, qui ont impacté nos vies comme jamais. Mmh. Puis on a le droit de poser des questions. On a le droit d'avoir des débats. Puis c'est pas vrai que le gouvernement Legault a le monopole de la vérité et de la science. Tous les gouvernements en Amérique du Nord ont des positions différentes. Il y a six provinces au Canada où on ne porte plus le masque. Il y a une majorité d'États qui sont déjà déconfinés. Et pourtant, nous, on va à sens contraire. On a le droit... Il y, y a des gens au Québec là, qui sont contre ça, qu'on n'est pas d'accord avec la gestion de crise, puis on a le droit démocratiquement mmh. de s'exprimer, puis on a le droit de voter le 3 euh, novembre, euh, octobre l'an prochain.
1: Mais c'est quand même pas de la faute à François Legault que YouTube décide de vous censurer. Là.
9: Non, non, mais je me, je me pose juste la question. C'est qu'il y, y a une ambiance, présentement, qui règne au Québec. Là. Mais pas juste au Québec, c'est que... pas mal
1: partout. C'est pas juste oh oui. propre au Québec. Là. Ça
9: mais... Oui, oui, mais au Québec, il y a quand même beaucoup. Tu sais, le, le gouvernement fait beaucoup plus de publicité qu'ailleurs ou sur le continent. Là. Et le gouvernement est beaucoup plus proactif. J'ai pas vu beaucoup de gouvernements ailleurs euh, sur, le M. De radio. sur le continent, Monsieur oh. Duvall. Sur le continent. J'ai pas vu beaucoup de gouvernements euh, retirer des publicités gouvernementales de 1.5 million de stations de radio parce qu'elles ne véhiculaient pas le message officiel. On a vu ça au Québec. N'oubliez jamais ça. Là. Mm. Et euh, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont scandalisés, mais si vous regardez ça strictement d'un point de vue euh, de liberté d'expression et d'équité, il euh, y a quelque chose de très grave, puis il y a pas beaucoup de gouvernements qui s'est aventuré sur cette avenue-là avant aujourd'hui. Euh,
2: Qu'est-ce qui je... vous dérange le plus? Est-ce que c'est -ce est le fait que, les que, vous avez, que vous avez été censuré ou parce que vous avez reçu des messages en anglais?
9: Ben, ça va ensemble. Comme je me demande comment, comment ça se fait qu'ils ne sont, sont pas capables de me répondre en, dans la langue de la majorité chez nous alors qu'ils écoutent une vidéo de 20 minutes. Ils sont capables de prendre une décision en 5 minutes parce qu'entre le moment où j'ai fait appel et le moment où j'ai reçu leur décision, ça a pris 5 minutes. Puis Ils m'ont répondu en anglais qu'ils maintenaient leur décision sans me fournir la raison. Euh, moi je veux bien là. Regardez là la vidéo. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, moi, là, Facebook, diriger, Eric, Facebook, on l'a écouté
1: le toutes les deux euh, la,
9: Facebook, la oui, mais je, je parle aux auditeurs. Ah, Facebook l'a pas enlevé. Ils peuvent aller sur les, les auditeurs. Allez l'écouter vous-même, puis essayez d'identifier la phrase qu'André Lejeune dit qui est mm -hmm. totalement inacceptable, qui va aller compte des, des politiques officielles puis qui, qui on peut pas dire au Québec aujourd'hui
1: non mais en fait c'est drôle parce que moi j'allais écouter la vidéo Éric puis vraiment oui. euh, c'est vrai que euh, on cherche vraiment c'est quoi que YouTube peut, peut reprocher à cette vidéo là Exactement. et de toute évidence il n'y a pas il y, y, y a pas de complot parce que la vidéo est toujours sur Facebook fait il y a, y a quelque oui. chose qu'il y a du monde qui se parle pas dans, dans ces grands dans ces grands ah, ensembles là, géant, là. <rire> dans ces gros géants mais mais je trouve que quand même puis puis pour se connaître d'un passé Éric je trouve que quand même, vous êtes très habile euh, de faire, d'inclure tout François Legault dans tout ça par rapport à YouTube, alors qu'il y est pour rien. Euh, mais en non, même non, temps... Mais, non,
9: mais j'aimerais ça, ça qu'aujourd'hui, la CAC sorte là, puis elle m'appuie là-dedans. C'est ben, quelque chose qui est grave. Là. Mm -hmm, Moi, j'aimerais oui, ça oui, que oui, oui, de liberté d'expression, regardez, avant d'être CAQIS, on est des démocrates, Puis ce qui est en train de se passer, c'est un précédent dangereux puis YouTube, là, est au Québec, mais elle a pas à s'ingérer dans la campagne électorale. Qui, qui, ouais. qui mais ça vous, rapporte, campagne ça vous
1: rapporte, Éric, parce que la dernière fois qu'on a entendu parler d'Éric Duhem, Petit parti conservateur, c'est quand vous êtes fait sortir d'un restaurant au Saguenay, et là, oui. maintenant, on parle d'Éric Duhem parce qu'il se fait sortir de YouTube, de toute évidence, c'est payant pour vous, cela.
9: Mais ben, écoutez, on vit dans un climat, il faut comprendre que ça s'inscrit pas juste dans une dynamique québécoise, aux États-Unis, c'est campus universitaire américain, c'est beaucoup plus présent, j'ai l'impression que ça s'invite au Québec de plus en plus. Il y a une culture de l'annulation, il appelle ça la cancel culture, puis c'est de plus en plus présent euh, où on ne veut pas débattre, on veut faire on veut faire taire ceux qui pensent différemment. Puis moi là avant d'être gauche droite, avant d'être fédéraliste ou souverainiste, avant d'être nationaliste ou pas, euh, D'abord et avant tout, on est des démocrates. On vit dans une des démocraties, en fait la plus vieille démocratie du continent. Euh, on s'est battu pendant des générations pour avoir ça. Ça fait 16 mois que notre démocratie est sur pause. Euh, ça serait un très Vous parlez du Québec ou du Canada, débat... là? Ben, les deux, là. Je dire, on... Non, non, mais on est... On est, est vous ne pouvez pas dire que la démocratie n'est pas sur pause. L'état les, les, d'urgence sanitaire, ça existe. Là, Quels sont vos le...
2: recours, M. Diem, justement, suite à, à la censure? Avez-vous des recours?
9: Mm. C'est une excellente question parce que hier, je me suis dit, OK, je vais appeler YouTube. Puis là, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un, s'il un de vos auditeurs qui a le secret, dites-moi, allez, trouvez-moi le numéro de téléphone, puis le nom, je le cherche encore. C'est, Écoutez, entrer en contact avec ces géants-là. Là, ils nous envahissent de toutes parts sur nos cellulaires, mais essayez-vous de les contacter. Pas euh, évident. Bonne chance. C'est vraiment pas évident. Je pensais pas que c'était. Écoute, on n'aime même pas allé avoir un numéro de téléphone. Puis on n'a pas de nom. A... C'est vraiment, vraiment compliqué. C'est une espèce de géant, une tour de Babel. On ne sait pas où s'adresser. Euh, J'en reviens pas, quand même. J'aurais essayé de la
1: quoi. remettre juste pour le fun.
9: Alors, je peux ah. plus. Ma, ma chaîne est bloquée pour une semaine.
2: Ah, une ah. semaine?
9: Oui, pendant une semaine, je peux plus rien faire. Vous avec avez pêché, vous,
2: vous payerez pour.
9: Mais ben, C'est ça, Et puis, là, ils m'ont envoyé un avertissement Ils disent que c'est comme, c'est une affaire C'est tout en anglais évidemment tout le temps euh, C'est comme le, au soccer, là. Puis là, ils montent Un carton jaune, puis là, ils montent les prochaines étapes Avec un carton rouge, puis après ça Ils peuvent Vous bannir, bannir des réseaux sociaux euh, Puis il y a tout un processus Moi c'était la première offense en guillemets là. Et, euh, mais, mais moi j'ai garde Peut-être qu'il y, enfin, y a quelque chose Qui a dit André Lejeune, là, que moi ça m'a complètement échappé Mais je veux qu'on m'explique On on peut, pas, on peut pas bannir du monde De l'espace public puis sans au moins minimalement justifier c'est quoi qui est le problème. S'ils veulent pas qu'on recommence, il faudrait peut-être qu'ils nous disent c'est quoi à la base qui a été fautif. Vous, le, avez raison,
2: Duhaime, vous avez raison, M. Duhem. Vous avez raison, Monsieur dans le sens que Caroline et moi, comme on vous a dit tout à l'heure, nous avons toutes les deux regardé euh, la vidéo personnellement. Et j'ai cherché quand même. Et nous avons cherché et, et non, a, nous avons cherché chaque mot, chaque voyelle, chaque euh, chaque virgule. Mais honnêtement, ça ne méritait pas à notre humble avis que cette vidéo soit censurée parce qu'il n'y a rien de. Mais c'est peut-être le lot. De...
1: C'est peut-être une addition. Je ne sais pas exactement, <rire> mais, mais quand même. Ça peut être un robot.
9: C'est un être. Moi, la, mais j'ai la question. La première question que j'ai eue, c'est Est-ce que c'est un robot hein? être humain qui écoute ça puis qui juge. Mm. Ah, Est-ce qu'il que, est qu a dit des mots que le robot a détectés? J'ai aucune idée. Je, on ne sait même pas le processus, comment ça fonctionne. C'est qui le tribunal? Oui. On se fait juger sans savoir c'est qui qui juge l'autre bord Puis pourquoi il rend cette décision-là. Moi, je suis un, 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 un capitaliste. Là. Je ne surprendrai pas personne en disant ça. Je crois à l'entreprise privée et l'entreprise privée a le droit de faire ce qu'elle veut. Sauf que là, on parle d'entreprise tu sais, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, c'est un, rendu une espèce d'endroit public C'est mm. plus juste des, ils sont tellement des géants, c'est tellement des monstres puissants que c'est plus juste une entreprise privée, ils ont un devoir citoyen aussi mm. quand il y question de démocratie, puis d'élection, puis de parti politique. C'est ça qui me dérange dans cette dans cette décision là qui n'en est en fait n'en pas vraiment une et, et et je sais pas quoi comment c'est par où prendre ça, je sais même pas qui appeler, puis il n'y a personne, même vous, vous, vous êtes pas allé me dire mais comment ça fonctionne, le processus pour ben, à, je, contacter YouTube. Je pense pas a que aucune idée Je malheureusement. pense pas que c'est
1: notre job, là. Mais il mais ben y a aussi, euh, cet été, je parlais des restaurants au, au Saguenay, euh, oui. cet été, quand vous êtes passés, euh, vous pensez quoi des, des, de vos partisans qui, qui, qui faisaient appel au boycott du restaurant, vous parlez de la libre entreprise, tout ça? Mais, vous pensez quoi ai, de, 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 de vos partisans?
9: Je les ai rappelés à l'ordre publiquement Vous savez que quand ça s'est produit J'ai euh, contacté les deux restaurateurs Qui avaient annulé mes réservations Ils se sont tous les deux excusés il y en a même un qui m'avait menacé sur les réseaux sociaux. Il avait dit « je rentrais dans son restaurant, que j'en sortirais pas vivant euh, ». J'ai euh, dit que j'irais le voir. Je suis allé dans son restaurant. Finalement, on a même pris des photos ensemble. On s'est très bien entendus. On a jasé longuement. Euh, J'ai invité les gens à l'encourager comme il faut encourager tous nos restaurateurs. Les 18 derniers mois au Québec ont été très pénibles pour les restaurants. On est l'endroit où les, les salles à manger ont été fermées le plus longtemps en Amérique du Nord. Euh, nos restaurateurs, la dernière chose qu'ils ont besoin euh, c'est de se faire boycotter et l'autre chose aussi, c'est que le, je veux dire, ces gens-là, ce pas des spécialistes de la communication et de la politique comme vous et moi là. ils ont fait quelque chose, ils n'avaient aucune idée je, je comprends, là, leur priorité eux autres, des bons restaurateurs, sont là pour faire plaisir à leurs clients qui rentrent dans leur restaurant c'est rare qui s'embarquent dans des batailles politiques sur les réseaux sociaux là. Fait que je pense qu'il faut, euh, faut être très indulgent, il faut passer l'éponge, passer à un autre appel pis, ultimement ça nous a servi les deux, gars ça fait parler du restaurant, puis nous autres, il y, y a des gens qui savent que je suis grand grâce à ça.
1: Mm -hmm. Éric, on parle beaucoup, bon, des, des règles sanitaires, de la COVID, oui. mais à un moment donné, on va en sortir. Dans un je an, on se rend campagne électorale. Le Parti conservateur va proposer quoi à un moment donné? Est-ce que vous allez sortir de, oui. de ce débat-là, si ça fait votre affaire en. dans un sens?
9: Non, 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 ça fait pas l'affaire de personne, je pense là, le, moi, je pense. Le, mais en même temps, c'est pas parce que la tournade va être passée que les dégâts seront pas là euh, moi je pense que le débat sur le système de santé il va falloir l'avoir, puisque là, notre système de santé était là pour nous sauver en période de ben, pandémie Si votre gang se nous faisait
1: vacciner, on en sortirait peut-être plus vite
9: nous, nous, on, nous, on a été obligés de se confiner pour sauver le système de santé euh, en passant, moi, je suis vacciné, j'ai eu ma deuxième dose On ben, parle de vos jours. partisans
1: là, et ceux qui, ceux qui ben, vous a appu appuient
9: Il y a des partisans de tous les partis là, qui sont pas vaccinés, où on se parle, là. Et euh, Mais ce que je veux dire, c'est que le système de santé va falloir faire quelque chose. Et euh, nous, on va revenir à l'opposition qui était celle originellement de l'ADQ, qui était celle même de la CAC quand elle a fusionné avec l'ADQ, en disant qu'on veut additionner la contribution du secteur privé, on veut de la concurrence en matière de santé. On va aussi aller dans le sens des 700 médecins qui ont envoyé une lettre au gouvernement qui est restée lettre morte, là. Euh, des 700 médecins qui réclament une décentralisation du système. Donc, je pense qu'en matière de santé, on va avoir un gros débat ça risque d'être le gros enjeu de la prochaine élection. Puis l'autre enjeu qui nous tient particulièrement à cœur, euh, moi, je suis allant en politique à l'origine parce que je crois que l'équité entre les générations c'est fondamental. On a un devoir moral comme citoyen de laisser plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. Là, on a la certitude qu'on va laisser moins à la prochaine génération que ce qu'on a reçu. Euh, C'est un gros bris de, de, de contrat moral et euh, il va falloir revenir à l'équilibre budgétaire plus tôt que tard. Les quatre parties présentement à l'Assemblée nationale proposent de ne pas respecter la loi sur l'équilibre budgétaire. Nous, on va proposer un retour à l'équilibre budgétaire rapide.
1: Est-ce qu'on privatise les CHSLD aussi? Ça a été bien hein, dans les ben... CHSLD privés? <rire>
9: Mais Ça n'a pas été mieux dans le CHLTD public. Là, il y a 6 700 aînés qui sont morts à cause de la gestion euh, des, des, des institutions qui étaient sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Il ne faut jamais l'oublier. Et, euh, et donc, euh, je pense que ça aussi, va avoir tout un exercice à revoir. Puis je ne suis pas sûr qu'à un million, la porte à construire des maisons des aînés comme la CAC est en train de faire, qu'on va régler le problème. On va manquer d'argent bien avant de régler la, une partie du problème. Donc, euh, ça aussi, il va y avoir un, un débat très intéressant lors de la prochaine élection.
2: Question pour vous, M. Duhem. Est-ce qu'il y a des minorités dans votre parti
9: ben écoutez, c'est le fun que vous en parliez, moi je pense que je suis une minorité sexuelle, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui, mais ma c'est moins visible présidente... qu'une minorité visible du genre la
9: présidente, la, la présidente de notre de notre campagne, c'est la sénatrice Josée Bernard, ancienne ministre du patrimoine de la région de Québec. Euh, les euh, notre caucus est composé d'une seule députée qui est une femme qui, euh, qui est autochtone en plus d'origine qui euh, Les qui femmes est, ne sont
1: pas est, une minorité Eric, hein?
9: Ben, je ne sais pas que c'est une minorité jusqu'à être autochtone, mais le, les, euh, le, le la personne aussi qui brigue la présidence du parti, c'est une minorité visible aussi. Des Donc, blacks?
2: Est-ce pas... Est qu'il y a des blacks? Oui,
9: ah! oui c'est ce que je suis en train de dire. Très même bien. À Montréal, on va avoir euh, peut-être quelqu'un aussi qui va être content d'entendre parler là quand on va annoncer nos candidatures. On va faire ça à partir du mois de janvier. Est-ce qu'on peut veut préciser que c'est pas moi? Non non non. Ben, ben, <rire> Bardot, on s'est connu dans une autre vie. Oui, vous avez raison.
2: Vrai, ben aussi. <rire> on <rire> veut savoir dans quelle autre vie. Ah, mais écoutez, on, je vais vous... pour un, un on va le dire cas. publiquement, Eric. Ben, alors révélation <rire> choc, est le père de mes enfants. <rire> <rire> Pardon, parle ça... pas de rumeur. <rire> Ça
1: va pas bien. Je savais qu'il y avait deux facettes Eric du M.
2: <rire> <rire> bardo
9: aussi a quelque chose. Exact. On a tous un certain <rire> <jardin> secret. Mais... <rire> Non, là,
7: c'était quoi cette entrevue-là?
1: Ben, en fait, rendu, là? On, on, voulait, on voulait savoir s'il allait y avoir de la diversité dans dans, dans, cette, dans, dans, dans le Parti conservateur avec Éric Duhel. La
7: diversité de questions dans
1: cette entrevue. Mais... Avec Verdun, on ne sait jamais où ça va aller. On ne sait jamais. C'est comme au tennis. on faut surveiller la balle. Mais, mais moi, il
9: mais y a un enfant que j'ai dit au départ, puis je sais que ça a choqué beaucoup de gens, mais moi, je le crois fondamentalement. Euh, je comprends, c'est important d'être le reflet de la société par en politique plus qu'ailleurs. Oui. En même temps, cette idée des quotas-là, j'ai de la misère avec ça. Euh, J'aime pas l'idée d'avoir des pourcentages fixes d'avance de candidatures féminines. Ça, on dit ça quand milliers. on n'a
1: aucune volonté. Ben,
9: je, je, non, je ça n'a ça pas rapport parce que j'ai aucune idée combien qu'il va en avoir. On n'a même pas commencé à annoncer une seule candidature. Sauf que je, ce que je veux dire, c'est que ultimement, ce même pas moi qui vais tout décider. Les militants vont avoir des investitures puis ils vont voter pour le candidat ou la candidate de leur choix. Donc, tu sais, commencer à mettre des quotas de, de façon arbitraire, euh, ça serait totalement irresponsable de ma part. Puis ça serait même antidémocratique quelque part.
1: Ben, on verra bien, on verra bien. Mais merci, Eric pour cet échange. Merci, Éric. On, on
3: vous... Je commence à avoir chaud. <rire>
1: <rire> Vous lirez dans le Dernière Heure, les enfants de Varda, Eric, Merci, Eric. Donc, je Merci, rappelle, Eric. on parlait avec à le bientôt. chef du Parti conservateur du Québec, Eric Duham. Pour parler avec
0: Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
1: Y a-t-il équité entre le sport féminin et masculin, Varda? Non. Eh bien, je pensais avoir eu une réponse différente. On, va, une différente. On va voir si la co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, qui est aussi professeure titulaire à l'Université Laval et présidente d'Égal Action, Guylaine Demers. Bonjour, Mme Demers.
10: Oui, bonjour, Mme Sinclair.
1: Bonjour, bonjour. Alors, Varda a déjà répondu que non, il n'y a pas équité entre, entre le sexe féminin et masculin. Est-ce que, selon vous, il y a équité entre les deux genres?
10: Mais En fait, ça, ça dépend dans quel secteur. Alors, quand on parle du sport, c'est très large. Alors, mm -hmm. euh, si on se, se branche sur l'actualité, alors les Olympiques en ce moment, bien, notre délégation canadienne, euh, on a plus d'athlètes féminines que d'athlètes masculins. On est à 60-40 euh, Ceci s'explique en partie parce qu'on a plus d'équipes euh, qui sont au jeu du côté féminin que masculin. Donc, déjà, quand on arrive avec une équipe de basket, c'est plus... Euh, de gens que si on arrive avec un athlète, un nageur, par exemple. Mais donc, au niveau de la participation des filles, je dirais que oui, on a atteint euh, l'équité en termes de nombre. Euh, si on regarde tout ce qui est en dehors des athlètes, eh bien là, c'est la bascule totale. Alors qu'on regarde le nombre d'entraîneurs, le nombre d'officiels, le nombre d'administrateurs, qui gère le sport, c'est qui qui prend les décisions ben là, euh, l'équité disparaît complètement, là.
1: Hum, très intéressant et d'ailleurs vous faites référence effectivement aux Olympiques parce que bon, la question vient un peu partout, elle est comme c'est un peu comme très très dans l'atmosphère parce que il y a quand même 13 médailles qui sont qui ont été décernées à des femmes et là bon, ça dérange quelques-uns quelques-unes, est-ce euh, que est-ce que ça pourrait changer la donne au lendemain des Jeux Olympiques parce que notamment vous avez fait des études Madame Demers, bon on a vu que souvent le financement pour les commandes dites, pour les femmes, c'est souvent plus difficile que pour les hommes. Est-ce qu'avec des jeux comme on est en train de vivre présentement, ça pourrait changer la donne?
10: Bien, malheureusement, à, à, à l'heure actuelle, on n'est pas en mesure de dire ça. Si on regarde à Rio, c'était le même scénario. Hein? Les femmes ont rapporté euh, plus de médailles, elles ont ramené 16 médailles, les hommes 6. Euh, donc, il y avait, et puis c'était aussi partout dans les médias, euh, la première semaine, je me rappelle, tout le monde... Euh, parlait pas du succès des femmes, mais parlait plutôt du déboire des hommes. C'était mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec nos hommes plutôt que de célébrer les femmes. Alors là, au moins cette année,
6: Incroyable. on
10: célèbre le succès des femmes. Mais euh, si on regarde donc le, le je vais dire le prix d'une médaille, euh, quand on est un homme ou une femme, euh, il y a encore des distinctions importantes. C'est sûr que ce domaine-là, c'est pas mon domaine d'expertise mm -hmm. en tant que tel, mais, mais les études qu'on a démontre encore une disparité incroyable euh, au niveau du, du financement privé euh, quand on a euh, quand on reçoit des médailles alors l'exemple le, le plus frappant évidemment c'est euh, en athlétisme au 100 mètres alors euh, le champion du monde euh, va gagner des millions en commandite euh, contrairement à l'athlète la, féminine euh, qui elle va gagner beaucoup moins alors euh, euh, puis le problème, en fait, c'est beaucoup un, un problème de visibilité. Euh, tu sais, les commanditaires, euh, ils aiment ça s'associer à des athlètes qu'on va voir beaucoup et qu'on va voir dans les médias qui sont suivis, des athlètes dont on parle. Et de qui on parle et qui on voit, Ben, ce sont les athlètes masculins. Alors, si on enlève la bulle olympique, où là, on a la chance, enfin, de voir du sport, du sport féminin, c'est une vitrine fantastique, mais aussitôt que ça va être fini, là, « je vous mets au défi de trouver quelque chose dans les médias ». En dehors du tennis puis du
1: golf. Mmh, non, ah. effectivement. Puis je, je, risquerai, je risquerai même pas le défi parce que je, je suis certaine <rire> que c'est peine perdue. Notamment même même dans les, les chaînes télévisuelles, euh, la plupart des chroniqueurs, des journalistes sont sont masculins et on, quand on parle du sport professionnel, on parle beaucoup du sport davantage masculin. Il y a, il y a vraiment une, une culture très disons dominée par par la jambe masculine. Est-ce que c'est parce que et là, je pose ma question de façon très candide. Est-ce que mm. c'est parce que les femmes regardent moins la télévision, le sport à la télévision? Donc, c'est comme le, le cercle vicieux euh, de voir euh, des sports à la télévision. On montre ce que, dans le fond, euh, le public veut et regarde?
10: Non, bien, en fait, c'est ça qui n'est euh, qui, qui pas... Euh, c'est est une fausse rumeur, <rire> si vous mm. voulez dire, euh, parce qu'on a fait des études sur... Euh, les, les fans, de pas les femmes, mais les fans de sport. Euh, puis, bon, un exemple très frappant, c'est le Super Bowl maintenant, où euh, dans les estrades, on est presque à 50-50, euh, les femmes sont des passionnées de sport de plus en plus. Et la, la fameuse réponse qu'on reçoit des médias quand on se fait dire, ben on donne aux gens ce qu'ils veulent avoir, mais c'est que si vous n'en parlez jamais du sport féminin, mais on ne crée pas non plus l'intérêt et la demande hein tu sais c'est l'œuf ou la poule mm -hmm. alors si euh, bon euh, j'ai bon j'ai un exemple qui est peut-être un, un peu boiteux mais quand même qui parle je pense euh, si Apple sort un nouveau iPhone puis ils font pas du tout de publicité puis ils en vendent pas est-ce qu'ils vont dire mon dieu les gens sont pas intéressés non ils vont dire on a mal fait notre job de marketing alors, je pense que pour le sport féminin, euh, si on se mettait à faire la promotion et à, et à la diffuser comme on le fait pour le sport masculin, on aurait des gens qui, euh, de, et, et hommes et femmes, là, euh, qui suivraient le sport féminin autant qu'ils vont suivre le sport masculin. Et pour moi, le, si on regarde les Olympiques en ce moment, ben, tout le monde, euh, vraiment, il y a un engouement pour euh, le sport féminin. En plus, nos athlètes ont du succès, ça qu'on est en mesure d'apprécier ces performances-là qui sont euh, différentes mais aussi excitantes que le sport masculin. Alors oui, l'intérêt est là, mais c'est qu'on n'a pas d'opportunité de le voir. Mmh. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est que les athlètes féminines, avec évidemment la venue des, des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles font? Elles font leur autopromotion. Les, les athlètes féminines ont décidé de prendre en main la promotion, de soit de leur sport ou de leur propre performance, et elles vont être suivies sur les réseaux sociaux. Alors, pour moi, c'est aussi une autre, un autre élément de preuve qui fait que, oui, il y a de l'intérêt, mais c'est juste que les gens savent même pas où regarder ou chercher euh, c'est c'est vraiment euh un défi pour qui veut suivre du sport féminin là, euh, sur une base régulière.
1: Tout à fait. Euh, et on a vu aussi, bon, on a vu la sortie des Simone Biles sur ses, ses problèmes de santé mentale. Euh, on a vu aussi des femmes, notamment en, en Norvège, sortir contre l'uniforme euh, au niveau du handball, du, du bikini. On voit dans le fond les femmes prendre la parole davantage dans le sport. Est-ce que ça fait partie de, de cette solution-là euh, pour que ça, ça fonctionne? mieux, pardon, pour les femmes dans le sport, parce que, bon, vous avez dit à certains endroits, notamment, je pense, dans une de vos études, que c'est plus difficile pour une femme de faire du sport. Est-ce que cette, cette parole-là, dont on entend un peu plus, fait partie de, de la solution pour que ce soit plus facile pour, pour les filles de faire du sport?
10: Absolument. Euh, je pense que les, les, s'il si y a quelque chose d'un levier super puissant euh, en sport, c'est euh, certainement la vitrine que les Olympiques offrent. Et parce que les athlètes féminines, euh, tout pays confondu, là, euh, ont des performances exceptionnelles, c'est vraiment là on est en mesure d'apprécier. Et ça, ça permet aux athlètes de gagner en crédibilité, je dirais, auprès du public en général, mais aussi d'autres athlètes et quand on voit ces athlètes-là qui sont rendus au plus haut niveau et qui osent prendre la parole et qui prennent leur place, c'est certain que ça a un effet d'entraînement et d'inspiration pour celles qui suivent et qui disent, Bien, nous aussi on va la prendre la parole euh, et, et on veut que, bon, quand je disais que c'était plus difficile pour les filles, c'est que... Euh, en fait, les femmes, je devrais dire, en cours olympiques, euh, c'est toutes les, les, les barrières auxquelles elles font face, euh, que ce soit, euh, entre autres, euh, bon, la pression d'un point de vue euh, psychologique, mais aussi le harcèlement, les abus... Euh, chez nous, dans notre cours, on a juste à regarder ce qui s'est passé avec notre équipe de rugby à sept, euh, l'équipe des femmes, euh, qui, euh, qui vraiment, euh, Rugby Canada a pas fait son travail de protéger ces athlètes-là qui ont subi du harcèlement et de la violence pendant euh, plusieurs années, puis ça s'est malheureusement terminé avec une performance décevante, mais, mais ces femmes-là ont dit… On, on, si c'est à refaire, on reprendrait la parole parce qu'on veut que celles qui suivent ne vivent pas ce que nous, on a vécu. Donc, euh, oui, cette parole-là, a du poids. Et, euh, et pour moi, c'est un signe incroyable parce que déjà, il y a quelques années, les athlètes féminines n'auraient jamais osé de s'exprimer euh, publiquement, haut et fort, à cause des représailles euh, potentielles, que ce soit de pas faire la sélection, euh, d'être traité différemment, de subir aussi du harcèlement psychologique, euh, des abus. Donc, il y, a, y, a, y avait des conséquences euh, extrêmement euh, importantes. Et, et là, ben on voit que plus il y en a qui vont s'élever... ben leur voix va être entendue et va avoir du poids, c'est certain.
1: Bien, il y a de l'espoir. On va finir sur cette <rire> note positive. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, professeure titulaire à l'Université Laval et présidente des Galaxions. Madame Guylaine Demers, merci.
10: Ça me fait plaisir. Bonjour.
0: Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Vardaïtienne.
3: Alors c'était un extrait,
2: l'extrait le, a pour titre Hishkode qui est en mémoire des pensionnats, c'est euh, extrait de l'album, du nouvel album, du rappeur, auteur, interprète, producteur et artiste engagé, Samian, son nouvel album a pour titre Nikamo. Samian, bonjour. Allô. Écoute, Samian, je dois te dire d'entrée du de jeu que pendant la pause, j'ai dû me calmer un peu, parce que Caroline n'arrêtait pas de me taquiner, sachant à quel point je suis fan mm -hmm. de toi. Hein? De, 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 et de l'ensemble de l'oeuvre. Les intérêts sont déclarés. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah oui, le... c'est
3: vraiment, vraiment triste.
2: Tout le monde le sait dans, dans mon entourage. Alors, ce, ce nouvel album qui est ton cinquième, et tu, Nikamo, tu seras aussi en spectacle le 6 août prochain à la place des festivals. C'est bien sûr dans le cadre du 31e Festival Présence autochtone qui débute aujourd'hui se termine le 11. Donc, avant de parler de ton album, j'aimerais que tu me parles un peu de la programmation. Quels seront les, les autres artistes qu'on va pouvoir voir?
3: Ben, ça commence euh, il y a déjà à partir de demain soir. Il y a clé il, il y a Quentin aussi qui va être, qui va être présent avec Forest Aré et tout. Euh, il y a une autre programmation pour, euh, pour jeudi, que j'oublie en fait. Et <rire> vendredi, euh, vendredi qui le lancement. En fait, c'est vraiment un... un, un l'idée de faire un événement, finalement, c'est un lancement d'album, mais c'est aussi un concert, et puis euh, ça fait deux fois qu'on fait ça avec euh, Présence autochtone, euh, un soir de lancement d'album euh, mélangé avec un spectacle.
2: L'album Nikamo, euh, la majorité, je crois même, toutes les pièces, euh, les textes ont, sont en algonquin. Écoute, je veux m'assurer, Samian, de la langue euh, qui a été, euh, dans laquelle les textes ont été écrits, c'est bien l'algonquin, c'est ça?
3: Oui, on dit c'est l'anichinabemowin, mais en français, oui, c'est
2: l'algonquin, l'algonquin, Excuse-moi, j'étais pas capable de bien prononcer. J'espère que tu m'excuses. Euh, c'était quoi, quoi l'importance, justement, pour toi, d'écrire euh, ces textes-là? Est-ce que c'était une façon pour toi de partager ton héritage?
3: Bien, c'est une façon de, de, de me rapprocher, en fait, parce que dans les 15 dernières années, tu sais, je me rappelle sur mes premiers albums, je mettais un refrain, un couplet en algonquin, puis il y a 18 mois de ça... Hein, on partait en tournage et puis les tournages bon, ont été cancellés avec la pandémie et tout et je me suis retrouvé vraiment en studio, à la maison et il y a une chanson qui est née qui s'appelle Nikamo qui se retrouve sur l'album et euh, ça a été vraiment l'élément déclencheur j'étais comme ok, pour la première fois je réalisais qu'en 15 ans, c'était la première fois que j'en faisais une complètement en algonquin et je trouvais ça intéressant puis ça a mijoté comme ça et finalement c'est devenu un projet d'album mm -hmm les 18 derniers mois, ça a vraiment été une, toute une réappropriation de, de parce que c'est de réapprendre aussi syllabe par syllabe sur chacune des chansons. Euh, C'était vraiment, vraiment un gros, gros travail. Puis j'écris en français à la base, mais avec avec France Moat, une professeure de Picogan, elle m'a vraiment aidé à, à la traduction et tout, donc... Euh Ouais, une belle collaboration.
2: D'ailleurs, j'aimerais te féliciter pour la pochette de ton cinquième album. L'illustration est magnifique, c'est puissant. Pourquoi justement avoir choisi cette image-là? Qu'est-ce que tu voulais refléter?
3: J'ai donné carte blanche à, à, à Yael, en fait. Elle, 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 elle habite en Corse. Elle est, elle est très, très, très spécialisée, justement, dans l'image des femmes et surtout des femmes autochtones. Moi, je pense que j'avais vraiment un cœur de de mettre l'emphase là-dessus, donc j ai, j ai, je savais que c'était sa spécialité, donc j'ai ai fait écouter deux, trois chansons au départ, et j'ai dit écoute, t'as vraiment carte blanche, et puis elle m'a proposé ça à un moment donné, et, on, et toute l'idée des, des, des couleurs terre, de, de, du côté féminin,
2: c'est vraiment euh, beau.
3: prenait beaucoup de sens, ouais, c'est vraiment, le fait un travail incroyable, il euh, y ouais.
2: On va parler, bien sûr. Je sais que c'est douloureux, hein, mais on va parler des pensionnats. Euh, ta grand-mère est une survivante des pensionnats et ça fait peut-être une dizaine d'années qu'elle en parle. Euh, ton premier album, tu parlais déjà des pensionnats et tu dis que c'est un génocide qui est pas juste culturel. D'ailleurs, Samian, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est-à-dire que c on a l'impression que les, les j'aime pas utiliser non plus les, les, les québécois de souche parce que pour moi les premières nations sont des québécois de souche mais on va parler des caucasiens il y a eu un malaise hein, lorsqu'on parle de génocide culturel toi tu le cries haut et fort et c'est tant mieux c'est un terme qui est souvent tabou euh, comment tu penses qu'on va pouvoir changer les choses ou la perception
3: choses sont, sont en train les, les choses sont en train de changer on, on la sent cette vague de changement là en ce moment puis arrêter de jouer avec les mots. Moi, c'est ce que, ce que j'ai trouvé le plus décevant dans la dernière année, euh, surtout l'automne dernier. Bon, la, la chanson « Génocide », et, et on a voulu la lancer, mais au moins, à la base, c'était après les événements de Joliette, de Joyce et Je veux dire, on avait un, un premier ministre au Québec qui nous disait qu'il n'y avait pas de racisme systémique, mm -hmm. même sans tête à ne pas vouloir le nommer aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'au Québec, dans la Constitution canadienne, ça a été établi par le, pour le système de santé, le système d'éducation, pour créer un racisme systémique. Donc, aujourd'hui, avec les enfants qu'on retrouve dans les pensionnats, dans, 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 on, on sait maintenant que c'est un génocide. Retrouver mmh. 215 enfants dans une fosse commune, c'est pas normal. – et malheureusement, y
2: a, chose. il va en avoir d'autres, hein, Samiane.
3: – Il va en avoir, avoir d'autres. Et c'est un génocide c'est un génocide fait. complètement légal, et en ce moment, c'est l'image qu'on envoie à l'international, c'est de dire, regarde, ça a existé au Rwanda, ça a existé au Congo, ça a... le on... on parle de plusieurs génocides, et on se dit, nous, au lieu de dénoncer les, les... les... les agresseurs, on va les protéger, et on vous lance l'image de... de, ben, c'est comme si nous, on avait le droit de le faire. Moi, c'est un peu là où est-ce qu'il est où le malaise, finalement, quand on utilise le terme génocide
2: mais il y a le sentiment de honte. Samuel, selon toi, est-ce que c'est une... parce que là, tu parles de, de protéger l'agresseur, mais ne penses-tu pas que c'est une, une forme de... mais c'est un sentiment de honte, je crois, qui est, qui est, qui est vécu par euh, par justement une grande partie de la population caucasienne. Donc, c'est ouais, un peu de balayer sous le tapis la vérité.
3: Oui, c'est dommage parce que les gens n'ont pas à se sentir coupables de quoi que ce soit. Je veux dire, ça a été fait par des
2: individus. je mm -hmm. veux dire,
3: Ça n'a pas été fait euh, au nom de... de des, 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 des de tous les, 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 les caucasiens, oui. euh, je veux dire, au Canada, c'est impossible de, de penser cette, de cette façon-là. C'est l'État et l'Église qui avaient cette responsabilité-là euh, pendant tout le, 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 le temps des pensionnats. Donc, s'il y si en a bien à blâmer, il y en a qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc, oui. et, je veux dire, on n'a pas à se sentir mal. Ça fait aussi partie de notre histoire en tant que Québécois, en tant que Canadiens.
2: On n'en parle pas assez. T'sais, moi, Samiane, je j'ai toujours, c'est un peu comme, comme l'histoire des blacks. Je, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est primordial que ça soit euh, appris à l'école. On devrait euh, parler de cette histoire-là qui a une importance capitale et ce qu'on ne fait pas assez. Donc, tu parlais de changement. On souhaite bien sûr que dans les années à venir et le plus vite possible, que ça soit euh, appris. À l'école, c'est pas, c'est pas seulement à nous issus des minorités euh, d'expliquer ce qui s'est passé à nos enfants. On parlait de responsabilité de l'État. Justement, l'État a une responsabilité, à mon humble avis, que ce soit que ce soit enseigné euh, dans nos écoles.
3: Ouais, mais c'est ça peut être long quand on attend après l'État. Moi, je pense oui. qu'il y a beaucoup de professeurs en ce moment dans, dans beaucoup d'écoles qui passent à côté du curriculum. Et ce qui est beau, tu sais, moi ça fait huit ans à peu près, neuf ans cette année que je fais des, des conférences dans les écoles et on peut arriver puis parler de sujets vraiment, on peut en parler des pensionnats, on peut... Il y a beaucoup de professeurs qui vont utiliser, par exemple, des recueils de poésie de Joséphine Bacon pour, pour, pour justement parler de l'histoire des Premières Nations, mais l'aborder d'une façon à travers l'art, à travers le cinéma, à travers... Il y a plusieurs façons aujourd'hui... Euh, de l'enseigner, oui, dans les écoles, mais il y a plusieurs façons, justement, d'apprendre, de, de, de s'éduquer, puis je pense que c'est un rôle qu'on a aussi socialement, donc, Tout à fait. si on attend après, après après les écoles puis de dire, bon, mais un fonctionnaire va nous dire oui dans, dans 15 ans, euh, on passe à côté de quelque chose, donc on peut pas toujours attendre, mais je pense qu'il faut agir en attendant, il y en a beaucoup, beaucoup qui le font en ce moment, c'est ce que je trouve super beau, en fait.
2: Samiane, cette année, tu as fondé ta propre, ton propre label. Euh, C'est quoi pour toi l'importance, justement? Est-ce que c'était une question d'indépendance? Pourquoi tu as voulu le créer?
3: Ah, il y a beaucoup de raisons, mais en même temps, je pense que tout ce que j'ai compris dans l'industrie de la musique dans les, dans les 15 dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à mes dépens. Il y a beaucoup de choses qu'on qu nous dit pas quand on commence à faire de la musique. et euh, J'ai envie que de, Négamo de, 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 de Musique et. et Soit une place où les, les jeunes artistes arrivent puis que je leur explique, en fait, le jour 1 ce que ça implique de, de produire un disque, de faire carrière dans, dans, dans ce métier-là. Et, et tout ce qu'on va pas te dire dans, dans, dans 10 ans, dans 15 ans que tu peux découvrir, malheureusement, sur le corps, j'ai envie que ces gens-là puissent comprendre ce que ça implique. Et, et à la base, c'était vraiment pour mon propre album. Je me suis dit, bon, je fais un album entièrement en algonquin. Est-ce que il y a des maisons de disques qui vont s'intéresser à ça. J'ai arrêté de me poser la question. Je me suis dit, produis-le toi-même. Exact. Et pour moi, c'était ça. Et, 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 et après ça, ben c'est ça. C'est la philosophie qu'il va toujours avoir derrière parce que je reçois beaucoup de démos, de, de maquettes euh, que les gens m'envoient. puis c'est ça je, je leur explique à la base, il ben, faut comprendre l'industrie.
2: Et pour avant découvrir. Avant et pour découvrir justement la culture euh, des Premières Nations, c'est important de donner une visibilité aux artistes. Euh, parlons de 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 parce que non seulement tu es auteur, interprète, producteur, artiste engagé et rappeur, euh, tu es aussi on a pu te voir à l'animation euh, lors de la série documentaire en marge du monde où tu es parti aux quatre coins de la planète à la rencontre des des modes de vie singuliers. Mais moi je t'ai je t'ai adoré parce que j'ai appris beaucoup dans le docu-réalité la menace qui était présentée sur moi et compagnie. Je trouvais que c'était, vraiment c'était très bien ficelé, mais c'est qu'on sentait vraiment ton empathie et euh, t es, t es, non seulement ton empathie, mais ta, ta, ta sensibilité euh, pour ces gens qui, sont, qui souffrent énormément. Donc, ma question est simple, Samiane, est-ce qu'on va te revoir bientôt à l'animation?
3: Ben oui, je veux dire, ben on recommence. Euh... Je, là, je, je passe l'automne en tournage comme comme comédien pour les trois prochains mois, mais il euh, y a en mars du monde 2 qui euh, qui reprend euh, à l'hiver. Et puis euh, des, 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 on me propose des choses à gauche et à droite. Je pense qu'il y, y a des opportunités comme Fantanil, quoi, qui, qui était un sujet quand même très proche parce mm -hmm. que mon père était, mon père était itinérant et, oui. et avait cette maladie-là, vraiment avec la dépendance. Fait que pour, pour moi, c'était c'était naturel de le faire et j'avais envie de découvrir aussi. Mais c'est ça, je pense que quand l'humain a une histoire à raconter, ça me touche beaucoup. Et, et c'est dans ce type d'animation-là que j'ai envie d'aller. Et euh, oui, je pense qu'il y a, a d'autres beaux projets comme ça, en fait, qui vont s'en venir. Mais il y a des choses que je peux pas malheureusement
2: dire pour l'instant. Oui, c'est bien, on comprend. Il va <rire> en avoir d'autres, oui. Samiane. Merci infiniment pour ce bel entretien. Alors je répète, tu seras en spectacle le 6 août à la place des festivals dans le cadre du 31e festival Présence Autochtone qui débute aujourd'hui.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda-Etienne, studio à commercial cube.radio ou
1: 1877-827-2346-187 cube radio. Varda, dans Le Devoir, on pouvait lire euh, la, la, sous la plume de, mon Dieu, j'oublie le nom, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer, je vais le retrouver tout de suite, Alain McKenna qui, qui parlait des Anges euh, Québec et on a voulu en savoir plus. Donc, on a invité la PDG du réseau Anges Québec, Geneviève Tanguay. Bonjour, Mme Tanguay. Bonjour à vous deux. Bonjour Madame Tanguay. Alors expliquez-nous là parce que bon on a lu l'article du Devoir bien entendu euh, mais même si ça fait plusieurs années que, que Ange Québec existe qu'est-ce que vous faites concrètement
11: Alors Ange Québec est un réseau hein, d'investisseurs privés. 230 Anges présents ici. En fait c'est au Québec qu'on a le groupe le plus structuré d'Anges investisseurs au Canada. Je dirais même qu'on rayonne à l'international et c'est à partir euh, de Montréal et du Québec qu'on qu a ce groupe-là. Alors, un, un groupe qui dynamise l'investissement privé, qui développe les anges investisseurs et qui est bien présent dans l'économie de la start-up, surtout en technologie au Québec.
1: Et moi, j'avoue, Madame Tanguy, que ça m'a fait du bien de lire cet article-là, parce que, bon, on parle beaucoup de relance économique, on parle souvent de l'État qui doit participer à cette relance-là, à juste titre, mais je trouve qu'on parle très, très, très peu, justement, de l'entrepreneuriat, de ces investisseurs-là. Et, et je, puis, écoutez, je suis un peu gênée, je, je ne savais pas que Ange québec existait, je ne savais pas l'étendue, les implications, parce qu'on parle de millions de dollars d'investissement. Euh, c'est majeur ce que vous faites là. Comment se fait-il qu'on qu n'entende pas davantage ce que vous faites?
11: En fait, c'est simplement parce qu'on investit vraiment au tout début hein, des phases euh, euh, de, de, de développement, de démarrage de l'entreprise. Donc, on est souvent à la première étape d'investissement juste avant l'investisseur en capital de risque. Alors, nos anges peut-être passent en dessous du radar pour leur métier, mais c'est certainement une phase d'investissement qui est très, très importante dans l'écosystème.
1: Alors, c'est peut-être en raison de ce facteur-là. C'est pas du tout parce que vous venez d'arriver que tout d'un coup, il y, a, il y a une femme plus présente et un petit peu plus active, peut-être. En tout cas, l'histoire dira. Mais, mais donc, est-ce que vous participez? Le, le gouvernement du Québec a, a annoncé qu'on était en relance économique, gouvernement canadien aussi. La façon que vous voyez cette relance-là chez vous, vous la voyez comment
11: alors, il y, a, il y a une relance qui est déjà très, très bien engagée. Il faut, il faut comprendre qu'en innovation, le secteur est très effervescent. Actuellement, on est même, je dirais, dans, dans une surchauffe de la technologie. Alors, la, la relance économique, elle passe vraiment par les investissements dans la, dans la nouvelle économie. Toutes sortes de modèles classiques qui se font transformer, que ça soit dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, du commerce au détail, on voit vraiment des technologies qui change la façon dont les consommateurs euh, veulent acheter, mais aussi dont les valeurs à laquelle ils veulent adhérer. Alors on voit vraiment des modèles d'impact aussi euh, rayonner autour de ces investissements-là. Alors tout à fait.
1: Est-ce que c'est n'importe qui qui peut devenir un ange, Madame Tanguay?
11: Alors, ça prend... Euh, ça, ça, prend <rire> ouais. ça prend de l'argent, j'imagine.
1: Oui, ça prend de l'argent, mais ça
11: prend surtout aussi des connaissances et une expérience hein, pour vivre un match entre un jeune entrepreneur et un investisseur. Le niveau de capital, hein, dans le fond, euh, la valeur nette de l'individu est le premier critère euh, euh, qu'on utilise avec une qualification, avec l'autorité des marchés financiers, mais après ça, il faut avoir une expérience pertinente, connaître certains secteurs, et c'est là toute la force euh, du matching, je dirais.
1: Mm -hmm. et, et donc, ce pas propre au Québec. Là. Ça existe ailleurs. Euh, en quoi euh, il y a la couleur Québec euh, dans Ange Québec? C'est quoi en, la fait, euh,
11: la, ben, en fait, vous avez raison. Il y a, il y a des groupes d'anges partout sur la planète. Donc ça, là c'est vraiment euh, très structuré. Par exemple, du côté de Boston, moi, je le disais dans l'article, il y a mm -hmm. 20-25 groupes d'anges. Euh, au Canada, on est à la première, deuxième génération des, des, des anges que j'appelle en série. Donc, au Québec, on retrouve un réseau qui est plus structuré. Je vais dire que le, le MEI, donc le gouvernement du Québec, s'est investi aussi à professionnaliser cette approche-là. Mais, euh, mais clairement, euh, ce qui nous différencie aussi, c'est qu'on est attaché à un fonds qui investit avec les anges, donc un fonds d'investissement qui investit avec nos anges. Alors, on a vraiment un modèle qui est assez unique ici au Québec et qui nous permet vraiment euh, d'être dans les premiers plans, je dirais, de l'investissement et de l'innovation.
1: Et donc, euh, un, une jeune start-up, une, une entreprise qui serait en démarrage, euh, si je comprends bien, euh, peut vous contacter pour que vous leur trouviez, dans le fond, euh, un ange qui pourrait le guider, les guider ou les accompagner, peut-être même investir, devenir, dans le fond, euh, des, des, des mentors, mais plus que ça, là, des accompagnateurs financiers. Euh, donc, est-ce que vous faites appel aux, aux start-up ou si c'est plutôt le contraire, c'est les, euh, les anges qui courent après les start-up?
11: Ah, je dirais que c'est les deux, parce que l'investissement, c'est une question de relation. Et puis, il y a beaucoup de capital actuellement présent dans le marché pour nos entrepreneurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, il faut vraiment euh, continuer de créer l'intention de devenir entrepreneur dans, dans l'univers de nos jeunes, euh, d'accéder aux talents avec les bonnes innovations. Ça demeure un enjeu de fond. Alors, je dirais que l'investissement, c'est une question de relation. Alors, dans les deux côtés, on, on se regarde, on s'observe, puis on essaie de se trouver pour réaliser les bons matchs vraiment entre les, les deux communautés.
1: Vous parlez de justement ce, ce, ce secteur-là d'entrepreneurs. Est-ce que, au cours des années, ça s'est développé davantage au Québec, que la fibre entrepreneuriale, ou si ça stagne, ou si vous voyez une certaine évolution?
11: Alors les indices entrepreneuriaux hein, qui sont bien documentés, on est partenaire de cet indice là. On avait observé un recul important. Toutefois, les intentions chez les jeunes, moi je parle les jeunes là, les 18 à 25 ans. Mm -hmm sont toutes au signal positif, mais ça faisait un certain moment qu'on observait des ralentissements très importants et, et honnêtement, ça nous inquiétait sur la communauté d'investisseurs parce que on peut avoir du capital de présent, mais si on n'a pas de talent, si on n'a pas d'intention entrepreneuriale, euh, on n'est pas capable de structurer un écosystème qui est sain. Alors, euh, je dirais que les intentions sont ouvertes, mais on a été inquiets au courant des dernières années.
1: Bon, ben, tant mieux, il y a de l'espoir. Merci infiniment. C'est beaucoup plus clair et très éclairant et surtout très inspirant. Merci beaucoup, Mme Tanguay. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. C'était Geneviève Tanguay, qui est PDG du réseau Ange Québec.
0: Du front, des idées, du cran.
1: Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. Ah, c'est maintenant l'heure de parler d'horticulture avec l'horticultrice du Québec, euh, qui on peut voir aussi sur YouTube. Marthe Laverdière, bonjour. Salut! <rire> bonjour, Marthe! Alors, alors la question, en fait, euh, l'été est fini, presque. Hein? Je, je suis Bella. porteuse de mauvaises nouvelles. Est-ce que, est qu'il faut faire une rotation, euh, Marthe, de, des cultures de notre jardin?
5: Oui, ça, c'est hyper important. Puis, tu sais, il faut absolument que les gens fassent un plan pour l'avoir l'année prochaine. Tu sais, parce que, tu sais, quand on fait pas de plein, souvent, on se dit, ah, mais semble que je les ai mis là. <rire> mais semble que j'ai fait ça. Mais garde. Euh, on, on cherche les petits cartons. On cherche les petits cartons. Moi toujours aux gens, faites un petit plein de la façon que vous avez planté vos, vos choses. Puis, je vais vous dire pourquoi il faut absolument le faire pour trois raisons importantes. Si vous avez eu des maladies du mildiou ou de la rouille ou ainsi de suite, il faut, il faut penser qu'il y a des plantes qui sont plus propices à attraper ça. Et les sports de ces champignons-là vivent au niveau du sol. Donc, si, exemple, tu as eu du mildiou dans tes courges puis l'année d'après, tu t'en rappelles plus, tu replantes encore tes courges à même place, bien, il émet, tu as des 99 9% des chances d'avoir encore du mildiou parce que tu as des, des spores de ces champignons là au niveau de ton sol. Un autre affaire, pour les bêtes. exemple, tu as planté des patates, tu t'es fait gruger par les bêtes à patates, il faut penser que les dorifards, ils pondent leurs larves dans la terre donc, si ça remet des patates-là, ben écoute, un peu, c'est comme dire à un ado, tu payes pas au McDo. Ah oh, oui, let's go. Saut euh, <rire> que les plants sortent un peu, ils sautent dessus, mes amis, parce que ils sont à la même place. Puis aussi, au niveau des carences alimentaires. Hein, euh, tu sais, si, exemple, tu as planté euh, de la laitue, ben, on sait que la laitue demande beaucoup d'azote au sol pour produire ses feuilles. Donc, c'est sûr que dans ta terre, où tu as mis ta laitue, ben il y a une Petite carence hein, euh, en azote qui se fait. Si tu as encore des salades, à ben, tes salades, euh, ils vont venir euh, racheter, puis ainsi de suite. Pour une autre raison aussi, pour savoir, est-ce que j'ai planté ce qu'il fallait? Tu sais, à toi, Islain, hein, moi, je vous demande monde que jette 10, 12 plats de tomates. Oui, on aime les tomates au Québec. Mais on est obligé de manger rien ça, c'est un autre problème. <rire>
2: Excusez-moi, hein? mais Marc, je suis coupable. Moi, exactement, j'en ai planté, j'ai 12 plats
5: et que tu peux tu vas t'en faire du ketchup cher. Tu pas de mots du bon sens. T'sais, mais on se rappelle pas d'une année à l'autre. Mm -hmm. Fait que si exemple, tu es venu bourrer de tomates, ça a pris toute la place puis tes fèves ils ont fini par pourrir en dessous, ben si tu le marques, ben tu vas dire, Hey, ça les nerfs beauté, l'année prochaine, m'en mettre un peu moins de tomates si je veux manger autre chose." Mm -hmm. Tu l'importance de se souvenir. Et ça ça ne passe que par le plein.
2: Parlons de plantes de tomates, euh, Marthe. Oui. Depuis, euh, tu te souviens, la semaine dernière, on, on parlait des scarabées japonais oui. et euh, oui. j'ai rentré mon, mon basilic qui se porte à merveille, au cas où tu te poses la question. Mais oui. mon basilic était à côté d'un de mes plants de tomates cerises et oui. j'ai constaté ce, ce, ce plan-là qui m'a quand même donné beaucoup de tomates. Tout d'un coup, les, les, les tomates sont restées vertes et refusent de. de ben, C'est-à-dire de se développer davantage. Donc, je me demande si les scarabées japonais ont, ont à voir là-dedans.
5: Non, c'est plutôt le basilic. La basilic aide euh, par euh, campagnonnage la tomate. Pour ce qui est euh... du mûrissement, ben là, on a eu des nuits et des et des journées moins chaudes. Donc ça, c'est les, les tomates quand on, on, on arrive dans, dans un temps qu'il fait moins chaud la nuit et le jour, la peau, la chair de la tomate vient un peu plus épaisse et ça prend un peu plus de temps à mûrir. Donc je dois pas jeter le plan. avec la température. Hein. J'ai
2: pas besoin de jeter le plan, hein, Marthe.
5: En tout. Ah, d'accord. Euh, à tous impôts, ils vont avoir des canicules là, dans le mois d'août.
2: Ah, excellent. Mmh. Me voilà rassuré. <rire>
1: Et, 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 et Marthe j'en profite oui. parce que bon euh, j'ai découvert moi cette semaine je sais que ça fait pas partie du sujet de chronique mais j'ose oui. poser une question oui. j'ai beaucoup de pommiers moi sur sur mon terrain des pruniers et il y en a un et je me demandais pourquoi tous les voisins quand ils marchaient regardaient beaucoup mon pommier je me dis ah ils sont jaloux de mes pommes oui. mais non je suis allée voir et j'ai plein de genre de toiles d'araignées au bout des,
5: de mes branches de pommiers oui. c'est des chenilles à tente ça c'est la livrée du Canada Alors, je savais chenilles. que c'était à fond du Canada okay. Et ce que tu vois, c'est un style de soie qu'ils font. Oui. Euh, le jour, les, les, les bébés chenilles restent dans le nid. Les gros chenilles ils sortent pour aller manger tes feuilles. Le soir, tout le monde rentre à la maison. C'est comme nous autres. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Si tu es au bout des branches, ben, tu attends au crépuscule, tu coupes le bout de branche où il y a le nid et tu fais brûler.
1: C'est ah. ça que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait
2: au crépuscule.
5: Ben, là, c'est parce que t'as rien que euh, griller les bébés. <rire> C'est-à-dire, T'as laissé les plus grosses. Euh, sur Mets le feu pommier. à maison,
2: Caroline. Mets le feu à maison. Mets le feu à, <rire> à maison. Ça va
5: régler beaucoup de problèmes. Non, mais j'ai envie pas faire pas commune. J'avais dit, brûle ça. Elle a arrosé son pommier au fioul et puis elle a. allumé. <rire> oh, ça, c'est ce que je veux dire. Mais elle a pu chier après. <rire> C'est toujours le but de l'opération.
1: Il ne faut pas lâcher le but des yeux. Euh, mais, mais donc, non mais en fait, j'ai coupé les branches où j'ai vu qu'il y avait euh, des, les bouts, les extrémités où il y avait toutes oui. les toiles. J'ai coupé toutes oui. ces extrémités-là. Oui,
5: Oui mais en réalité, tu as laissé des chenilles dans l'arbre. C'est réellement au crépuscule qui okay. rentre tout. Tu le jour ils sortent. Puis pourquoi ils font ces nids là ben, c'est pour pro se protéger des oiseaux. Quand les oiseaux arrivent pour essayer de manger les chenilles, ils restent pris là-dedans et mmh. passent. C'est réellement un moyen de défense. On les appelle les chenilles attentes. Bon. Ah, fait que,
1: bon, ben je vais regarder ça demain matin. J'ai une autre question, oui.
2: Marthe. Parce que oui. c'est quand même un privilège de pouvoir parler à quelqu'un de nos plantes puisque. Non, mais on non. peut
1: dire que c'est des questions des auditeurs comme ça, ça passe mieux, peut-être. Donc <rire> <'est vrai?
2: rire> je demande ça pour une amie, Marthe. J'ai une question oui. pour une amie. Alors mes plants, mes plants de mes, euh, mes palmiers. Oui. Ils non, étaient. Non, juste des palmiers, mais des plants de tamarins. Ben oui, qu'est-ce que je te dis, c'est de même, <rire> tu sais. Mais euh, mes palmiers, le bout des feuilles. A commencé à, à jaunir. Là, je suis okay. bien déçue. Oui, je sais, ça me fait beaucoup de peine parce que, tu sais, je leur parle, je, je les push pousse comme m'a dit Marthe. Oui. Euh, une fois par semaine, je hey. mets de
5: l'engrais. Oh, ils
1: sont super beaux, oui. mes paniers, puis ils n'ont pas besoin tant d'amour que ça. On
2: parle pas de toile en ce
5: moment, <rire> Caroline. Hein? Hein? Sinon, viens t'en occuper chez moi. les bouts de branches brunissent, oui des bouts de feuilles sur une plante, je dirais que tu as 90 des chances que c'est un problème avec l'eau, ou trop ou pas assez. C'est l'eau de brosseur. On a eu des journées où il y a beaucoup plu <rire>
2: Mais ils sont à l'intérieur, Marty, ils sont dans la véranda.
5: Ils sont à l'intérieur, que surveille ça. Est-ce que tu as donné un excédent d'eau à un moment donné? Ça se peut, oui. Oui, parce que ça, là, quand vous voyez euh, un bout de feuille brun d'une plante de maison, c'est presque à coup sûr, un problème d'arrosage. C'est trop ou pas assez?
2: Est-ce que je coupe, alors je coupe les tu bouts? Coupes, ou...
5: Tu, tu coupes ce qui est brun, tu sors ton arrosage puis ça va bien aller.
1: Ah, voilà. T Écoute, toutes, toutes ces réponses dans une même chronique. <rire> Merci <rire> beaucoup, Marthe. Toujours un plaisir. On se repart la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Bye bye. Merci, Merci beaucoup. C'était Marthe Laverdière qui est horticultrice, propriétaire des serres -Lima et animatrice de jardinons avec Marthe sur YouTube.
6: Quand
0: l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Est-ce qu'ils peuvent aussi mentionner, lors de notre publicité, que tu es la comtesse de l'Estrie <rire> ou la duchesse, dépendamment du Aujourd titre Aujourd'hui, ma belle! Aujourd'hui,
1: ma belle! Hé, hey, Varda, blague oui. à part, quand même, on parle beaucoup de la Floride, des États-Unis, de partout dans le monde, comme quoi la situation est inquiétante. Mais, mais c'est aussi inquiétant, la situation est aussi inquiétante à Trois-Rivières, où les cas sont en augmentation, et Québec n'exclut pas, Varda, le passeport vaccinal pour Trois-Rivières. Bravo! Il y a eu des augmentations, 98 nouveaux cas en quatre jours. – voilà. – Et attends, c'est même pas fini. La plupart étaient des jeunes entre 18 et 39 ans non vaccinés ou n'ayant reçu qu'une seule dose. Alors, euh, le ministre Boulay est sorti, qui, en fait, M. Boulay, Jean Boulay, est, en plus d'être ministre, bien sûr, du travail, il est aussi responsable de la région de la Mauricie. Et là, il dit que, bon, la santé publique n'exclut pas euh, le passeport vaccinal pour Trois-Rivières. – Très bien. Et, et puis là, euh, je sais que tu trouves ça très bien. Absolument. Mais euh, moi, ce qui me fatigue, c'est l'idée de faire le passeport vaccinal par région
2: comme ça. Mais oui, mais Caroline, quelles sont les chances que toutes les villes acceptent? Ah non, 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 non. Oh non, repartez-moi oh, oh, pas. Ben, on va t'en repartir sur ça. Ben mais on va t'en
1: repartir Mais on va peux repartir gauche. Puis Mais on va repartir ça. Mais ça. Mais Mais Caroline, Mais Des combien... fois, les passeports. Puis des fois, pas oui. Non, c'est le passeport ou c'est les On ferme, on ferme
2: pas, mais pas. Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, redire le pourcentage? C'est 80 euh, non, j'ai dit 98 cas à, à, à Trois-Rivières. Alors, 98 cas à Trois-Rivières. Il n'y a pas un festival mm -hmm. qui va se tenir bientôt, là? Hein? Oui, en plus, effectivement, bon. il va y ah, ben avoir alors. le
1: festival. C'est le, le Grand Prix de Trois-Rivières. Bon, il va ben avoir tiens. lieu du 6 au 15 août. Alors, qu'est-ce
2: que tu penses qu'il va se passer? Il y a quand même de fortes chances que le, le nombre de cas augmente. Mm -hmm. Non, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est sûr que. Caroline. Ah, moi, je suis d'accord avec le passeport,
1: mais on ne oui, le pas du tout. Les gens qui ne sont pas jamais un instant, partout un Pour l'instant, tu le les sais Les gens qui vont aller au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est qui, tu penses? ben les gens qui. Je sais, c'est. Ben, alors voilà. C'est tout le
2: monde. On demande le de passeport partout. Le passeport. Oh, Un petit peu partout. C'est-à-dire, que... c'est-à-dire, c'est-à-dire, ceux et celles qui veulent aller à participer au festival de Trois-Rivières, que tu viennes de Saint-Eustache <rire> ou de New York? Ou... De New York. Oui, oui, ta, ta, ta. <rire> Tu dois avoir ton passeport. Oui.
1: OK. Mais si tu vas au festival de la chanson de Matas à Saint-Eustache Saint ou à Granby, ou whatever là, oui. t'as pas besoin du ce passeport. C'est ça qui fout le bordel. C'est l'incohérence. C'est ce qui ne sait pas. c'est pas constant. C'est du n'importe quoi. OK, là, je m'en vais dans zone jaune. Là, je m'en vais dans zone orange. Là, je suis un petit peu verte. Je suis un petit peu jaune. Elle ne sait plus. Mettez-moi le passeport partout. Arc-en-ciel. Non, non, moi, je suis daltonienne en plus.
2: Mais passeport <rires> partout, je ne veux pas avoir oui, Car un petit peu. Oui, la, la, la vérité, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quelles sont les chances, quelles sont les probabilités que cela euh, fonctionne ben là, rapidement?
1: Québec, Québec n'exclut pas le passeport vaccinal ouais. dans la région au besoin. Moi, je ne comment veux pas Comment
2: au besoin? Attends, attends, attends. Je, comment je je au besoin?
1: c'est ça, mais c'est ça. Ça dépend-tu comment M. Legault se lève demain matin ou comment Dr. aroudophile mais là, je trouve que ça ne va pas bien. Appelle Éric Duhaime. <rire> non, mais...
2: Je, non, non mais oui Moi, oui, je
1: veux des raison. choses claires. Ça va pas bien. Tant de chiffres, tant de pourcentages, passeport vaccinal. Pas, OK, là, docteur Arruda, il file pas trop, on va mettre le passeport vaccinal un petit peu à Trois-Rivières. Oh, docteur Arruda, va mieux, on va mettre le passeport, <rire> pas là. Non, je ne veux pas ça. Je veux de la stabilité, de la prévision, de la prévisibilité. On met le passeport
2: vaccinal tout de suite, partout. Bon. Assumez-vous, puis c'est fini, c'est réglé. Alors, la bonne nouvelle TVA est... Il n'y a pas d'argument à voir. Je, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est Des fois, facile, je dis le contraire. Ouais, pour te titiller un peu, mais je suis d'accord avec ça toi. Ça a été facile, hein? Oui. Oui,
1: <rire> oui, très facile. <rire> Avertis maquette, je m'en viens. <rire> <rire> Écoute, euh, c'était toujours un plaisir quand même, Varda, mais Alors, mes blagues à part, c'est important. Là, on, mais oui, c'est
2: important, important. La situation
1: augmente partout. Les cas augmentent, pardon. Moi, je ne sais euh, plus comment
2: les convaincre. Je, 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 Caroline, on a tout essayé, on a tout mais dit. Mais non, mais on le
1: voit, on le voit, là, je le sais. la plupart des cas, c'est des gens qui sont non-vaccinés, qui, qui n'est pas qu notre, de plus. Qui n'est pas notre Même eric Duhem est vacciné. Imagine. Hein? Il fait semblant, là, mais il est vacciné. Non, non, il, non, il, il a... a... Non, il a... Tu l'aimé, hein? Foi. Toi, c'est drôle, tu chiales beaucoup, puis quand il arrive en entrevue, tu les aimes toutes.
2: Écoute, je n'aime pas te répondre. Écoute, l'émission termine. mais je termine. Pense que
1: tout le monde qui t'écoute maintenant
2: le J'ai
1: raison. Elle dit « je ne les aime pas, je ne les aime pas » puis finalement, je, je, je les aime Non,
2: tout. non, non, non. <rire> je ne dis pas que je ne les aime pas. Ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas toujours, je ne partage pas toujours leur opinion. Mais parfois, ils réussissent à me convaincre. À, à me convaincre. convaincre. Et, et, es un bon public. Oui, je suis un bon public. Et malgré tout, <rire> Éric Duhem est un homme très habile. Très habile. Et, et, et qui T'es convaincue? Vas-tu te lancer avec lui? Absolument pas. Okay, non, non. Absolument pas. Mais je, je respecte. Je, je respecte l'individu. Ben oui, t'es tout à fait bien dit, hein? Oui, bravo. Beau, hein?
1: On va finir sur ces paroles ah, sages. Oui, oui, On oui. se retrouve dès demain, 15h. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne soirée tout le monde. Rendez-vous demain. Cube Radio.